0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant celui-là
1: Triste époque pour le cinéma.
2: Vous trouvez ça normal Mais votre cinéma, votre cinéma Moi je trouve ça irrespirable
0: Bah ben, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et hey, Daniel, explique-moi c'est quoi le blanc là
1: Je te demande pardon.
0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, l'émission qui enfile sa cape, ses collants et son slibard par-dessus pour taper sur les films que tu adores et aimer les films que tu détestes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Salut Alexis, comment ça va Ça va bien Victor Bah ben oui, et toi Simon, comment vas-tu Bah ben, tout va bien. Et toi Arthur, comment ça va Moi je suis encore fatigué Gérard, mais pour être honnête. Alors moi je t'avouerais que j'ai eu vraiment deux jours à dormir ma race tellement j'étais claqué. Hein. Vraiment c'est terrible l'effet qu'il y a eu ce festival <rire> sur moi. Petite bite mais moi j'avais euh, posé tu quand tu auras mon vieillage Alexis Oui dans, dans un an et demi
1: <rire> T'allais faire une blague si je l'ai coupé J'allais dire que moi j'avais posé des, des, des jours de repos euh, Qui ont été pris et ah pas suffit pas
0: suffi eh oui Dans cette émission nous aborderons super héros malgré lui Red Rocket, Arthur Rambo ou encore le festival de jeux Dont nous venons de rentrer afin de faire un petit point Sur les films vraiment cool que nous avons pu y voir En bref ce sera The Souvenir Partie 1 et 2 Avant de nous envoler vers le passé Afin de traiter l'année du dragon de Michael Cimino Mais d'abord... Il est l'heure des actus.
1: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, iTunes ou même Spotify, où vous pouvez laisser une petite note, oui oui, sur les deux, afin de dire tout votre amour pour notre émission, ou encore sur les différents réseaux sociaux que nous avons, que ce soit Twitter ou même c'est tout récent, Instagram, suivez Pardon le cinéma sur Instagram et Twitter. Et si jamais vous en avez pas encore assez de l'émission, vous le savez, il existe le livre Pardon le cinéma, sans films que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Si vous voulez te procurer, n'hésitez pas à nous dire les films que vous avez regardés parmi nos conseils, ça nous intéresse. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte. Twitter, hâte, pardon le cinéma de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actuel. Alors les voici, les voilà. trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. La première question nous vient de Saferon 57 qui demande, la diffusion de Backnord lors d'un rendez-vous du syndicat de police Alliance a provoqué une réaction de son auteur ne voulant pas de récupération politique de son film. Est-ce que l'auteur a son mot à dire sur l'utilisation ultérieure de son film, en politique ou commercial ?» Il ajoute euh, également en réelle naïveté ou foutage de gueule total en feignant l'ignorance. Je précise, je n'ai pas vu le film, je me base uniquement sur ce qu'on dit de lui. Je vais resituer un petit peu pour ceux qui n'ont pas le effectivement, c'est tenu dans une salle de cinéma parisienne hier, une réunion justement du syndicat de police Alliance, ou en tout cas, un échange entre les candidats à la présidentielle et euh, les responsables du syndicat Alliance, donc les policiers, où, euh, qui était précédé justement d'une projection du film Back North. et après, alors, ils avaient invité plein de candidats, seuls les candidats de droite sont venus, euh, puisque ce sont euh, Pécresse, Darmanin, Le Pen et Zemmour qui sont venus répondre aux questions des policiers. Enfin, précisons
1: qu'ils ont, et ils l'ont assumé, refusé d'inviter des candidats de gauche.
0: Alors, non ils ont invité Hidalgo, Roussel et ja Ah ouais, effectivement, ils ont refusé d'inviter des <rire> candidats de gauche. Oui, voilà,
1: et ils ont euh, notamment signifié qu'ils ne souhaitaient pas débattre avec, euh, avec Mélenchon. Parce voilà, qu'il mais... qu était anti-flic, c'est ce, ce
0: qui a été dit. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en pense J'ai vu que Cédric Gimnès avait dit justement, euh, moi, qu'on récupère politiquement mon film, ça m'embête.
2: La question que je me suis posée, c'est. Normalement, le distributeur, il peut bloquer la projection d'un film, non Alors, pour toute la partie euh, légale, je laisserai Simon peut-être prendre la main juste après. Bon, il y a un truc qui me, qui me chagrine un petit peu, c'est que. Je, moi, j'ai je, vu le film Bacnor à l'époque de sa sortie et je trouve qu'il y a des vrais problèmes dans la représentation qui fait des banlieues. Mais il ne faut pas oublier qu'on est, sur un, sur une œuvre de fiction. Donc déjà, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme nécessairement le thermomètre de la société française. Ça peut être le cas, mais ça... Les... Mais c'est ce que fait le syndicat Alliance, parce que eux, quand ils présentent oui,
0: Bacnor, ils disent c'est un film qui représente exactement notre réalité. On a rarement eu des films qui représentent autant notre réalité. Voilà. Alors que la volonté de gymnase derrière, on le sait maintenant, c'était naïvement de vouloir faire un film un peu hard sans oublier que les films hard c'est souvent des films réacs, quoi.
2: Alors, euh, alors ça dépend lesquels, mais euh, pour le coup, évidemment se dit ça parce que c'est du pain béni pour eux, en fait. Ils ont juste à prendre un film qui n'a à aucun moment, je pense sincèrement ça, hein, qui n'a aucun moment la prétention de faire un état des lieux de « quelle est la société française aujourd'hui », qui a juste envie, comme tu le disais, d'être un polar hard-boiled un peu musclé, qui vaguement prend un contexte familier pour se donner du corps. Ils prennent ça pour en faire un porté étendard parce que c'est pratique pour eux. Moi, la vraie question que je me pose, c'est à quel moment on va arrêter de croire par principe que des films... Vraisemblable sont nécessairement des films réalistes. C'est quand même pas la même chose. Moi, j'ai deux choses à dire. Je pense que les oeuvres de fiction ne représentent
0: jamais la réalité. C'est un mensonge pour moi. Une oeuvre de fiction qui représente une réalité, non, ça représente la réalité et la vision d'un cinéaste. La deuxième petite précision que je voulais dire, euh, l'affaire justement qui est traitée dans Backnor est inspirée d'une histoire vraie. Et parmi les policiers qui ont été arrêtés à l'époque de l'affaire, il euh, y en a un qui fait partie du syndicat Police Alliance aujourd'hui, qui fait partie du conseil d'administration d'un des policiers de Alliance. Tiens donc. Donc,
1: étrange que Alliance veuille raconter à tout prix Backnor ça a un petit peu gueulé sur les réseaux sociaux, sur le fait que le Club de l'Étoile ait reçu le syndicat Alliance et certains candidats à la présidentielle, pour un débat. Euh, il a fait des guillemets avec ses doigts. Je fais tellement de trucs avec mes doigts. Euh, bah, euh, à, titre, à titre personnel, wow. qu'une salle privée, c'est-à-dire pas une salle de cinéma où il y a des séances tous les jours du public, mais une salle qui vit de sa privatisation, euh, qu'elle ouvre ses portes euh, à un syndicat de serviteurs de l'État, moi ça ne me choque dans le principe en rien. Et j'ai absolument pas envie de le leur reprocher. En revanche, en revanche je suis, et je vais pas m'étendre sur la question, parce qu'on est là pour parler de cinéma, et si le cinéma est politique, on n'est néanmoins pas un podcast d'actualité politique, je suis en revanche assez inquiet par le peu de réactions que suscite une curieuse réunion. D'un côté, un syndicat de police qui, il y a quelques mois, manifestait en armes devant l'Assemblée nationale, en expliquant que la justice... C'est le premier problème de la police. Je pense qu'une police d'État, parce que c'est le cas en France, on n'a pas une police euh, euh, régionale, municipale, un peu municipale, mais une police d'État qui manifeste en armes en disant « Mon ennemi, mon problème, c'est la justice bah, », je pense que c'est une police qui est factieuse et dangereuse, à croire qu'il y aurait des violences, des violences policières en France. Et je crois que un syndicat de police de cette nature qui s'agenouille devant un candidat, Eric Zemmour pour ne pas le citer, qui est donc un délinquant multirécidiviste dont les propos sont pour une grande partie illégaux et d'obédience fasciste, je pense que c'est une réunion qui doit nous interroger et je suis pour ma part assez inquiet que ça ne déclenche pas plus d'émotions. Le fait que c'est lui dans une salle de cinéma ne m'intéresse pas mais cet événement, cet événement politique, me, me semble de nature à interroger vu que il a été répété pendant cette réunion, effectivement, que le premier problème de la police était la justice, c'est quand même, que vous soyez de gauche ou de droite, si vous êtes un peu intéressé à l'état de droit et à l'autorité, ça doit vous inquiéter, normalement, voire vous mettre dans une sainte colère, et, que des candidats qui ne soient pas Éric Zemmour aient pu prononcer des trucs comme ben on va faciliter des courroies de transmission pour que des policiers deviennent juges. C'est intéressant quand même pour que des policiers deviennent magistrats. Moi j'ai rien contre le fait que des policiers deviennent magistrats d'ailleurs. On parle tout, tout citoyen du tout de cinéma oui ben euh, voilà bon. mais je vais vite j'ai presque terminé. D'ailleurs tout citoyen peut devenir magistrat c'est bien pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle l'école de magistrature. Il suffit de passer un concours. Par contre si on veut le faciliter pour les policiers je trouve ça encore une fois en termes de motivation extrêmement inquiétant et en termes de droit un symptôme de décrépitude morale et mentale qui est assez c'est inquiétant.
0: Pour en venir à la question du cinéma et notamment du Club de l'étoile, je suis obligé de dire moi d'où je parle parce que le Club de l'étoile c'est une salle que je connais très très bien à Paris puisque ça fait maintenant trois ans et demi, 4 ans que je travaille avec eux et où je projette des films tous les mois au Club de l'Étoile, donc je connais à la fois euh, justement la salle, le lieu j'y ai tourné énormément de vidéos et je dirais même plus que ça, il y a des gens qui y travaillent que je considère comme des potes voire des amis donc euh, je suis toujours moi dans une situation avec un peu les couilles dans un étau quand je m'exprime là-dessus parce que quand j'ai appris que c'était le Club de l'Étoile qui faisait cet événement you <sighs> Voilà, j'étais, euh, je vais pas dire déçu, mais j'étais surpris et surtout je savais que des gens qui travaillent là-bas étaient en souffrance de supporter cet événement. Je le sais. Par contre cependant, il faut quand même mettre des choses dans le contexte parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux concernant le club de l'étoile qui m'embête très fort. Le club de l'étoile à la base c'est une salle qui accueille de l'événementiel et leur but c'est d'accueillir des associations et c'est des choses sur lesquelles ils communiquent pas. Ils ne communiquent que sur les séances publiques. Mais sinon tout le reste du moment où c'est pas des séances publiques et ça veut dire 90% de leur temps d'activité, le club de l'étoile c'est une salle privée. Qui euh, accueille des entreprises Qui accueille plein de gens Qui viennent se servir de la salle Pour faire de la publicité Des meetings Des choses comme ça Là le fait que ça a été retransmis Le truc Alliance Il y a d'autres syndicats D'ailleurs des syndicats bien de gauche Je ne sais pas si j'ai pas le droit de les citer Qui ont déjà fait des trucs Au Club de l'Étoile Tous les partis ont été représentés Dans ce Club de l'Étoile là Qu'on vienne les attaquer sur ce truc là Ça m'embête Et moi je vais être très honnête là par contre je parle avec le cœur sans prendre parti vis-à-vis du club mais effectivement quand je vois cette salle que j'aime tant et ces gens que j'aime tant dans une salle où il y a des panneaux alliance de partout et où il y a Zemmour qui vient faire un discours où il commence à parler qu'il y a une guerre de civilisation qui se prépare et qu'il est applaudi par des flics dans cette salle où je sais que je vais refoutre les pieds dans deux semaines sur scène devant des gens moi je suis désolé ça me met mal à l'aise pas vis-à-vis -vis de la salle vis-à-vis -vis du discours je pense qu'on s'attarde un peu plus sur elle hey, la salle les a accueillis plutôt que sur les discours qui a été tenu et c'est le discours qui devrait être critiqué et le fait même qu'il s'est passé ça et que, euh, j'ai l'impression que ça choque pas. Plus que la salle qui les a accueillis, qui est une entreprise qui, je peux pas faire pleurer dans les chaumières parce que ça fait un petit peu genre, oui, regardez, ils sont en difficulté financière, mais guess what? Ils le sont depuis très longtemps. Le club de l'étoile à l'époque a été revendu il y a quelques mois et pour que la salle ne ferme pas, tous les employés qui y travaillaient ont racheté les parts de manière à ce que le club survive et qu'on puisse encore monter des projets où, je le sais, beaucoup de vidéastes et beaucoup de gens qui viennent de YouTube ont pu faire des projections de leurs vidéos en salle et même des tout petits, même des vidéastes qui avaient 5000, 10 000 abonnés. Ont venir projeter sur grand écran les trucs qu'ils ont créés et c'est pas par opportunisme c'est justement parce que leur volonté ça a toujours été de permettre aussi ce truc là donc on vient d'attaquer le club de l'étoile là dessus ça me fait chier ça ne change rien au fait que ça m'emmerde de voir Zemmour venir balancer de sa, sa merde dans le club de l'étoile après, voilà, moi j'ai le cul entre deux chaises vis-à-vis -vis de cette situation, ça m'emmerde.
3: Euh, après, la question de, de l'auditeur, là, euh, parlait de la récupération politique du film, et euh, donc euh, Jiménez qui dit euh, que ça l'embêtait, moi, moi, personnellement, ça me dérange, parce qu'à la conférence de presse à Cannes, qu'on connaît tous, quand le journaliste de l'AFP anglais lui pose la question et qu'on lui rionnait, soulevant déjà un point... Euh, euh Attention, ce sont les comédiens qui lui rionnaient
0: non 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 gymnase aussi mmh. et gymnase ah ouais gymnase il s'attaque le ventre avec moi. le louche. hein ah, pour, moi, bon. tous, oh non, pour moi tous
3: pour moi tous le prennent un peu de haut en disant euh, n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes alors évidemment je suis d'accord avec Alexis c'est une œuvre de fiction faut savoir la recevoir comme telle sauf que comme l'a dit Victor déjà c'est basé sur des faits réels de deux le cinéma est politique le cinéma est <rire> politique et surtout on lui a signalé depuis le début donc en fait qu'il se réveille maintenant en février six mois après que euh, son film ait été diffusé à Cannes de... attention euh, non,
1: euh, à sa décharge c'est pas la première fois qu'il communique là-dessus et quand bien obligé de communiquer là-dessus ce que je veux dire, c'est qu'il s'est pas réveillé en février. Quand ah, Marine Le Pen a une première absolument. fois repris le film, il avait déjà réagi. Oui,
3: absolument. Mais si tu veux, enfin je ah, trouve non, que c'est dans je... la continuité de ce qui s'annonce depuis longtemps et que lui il riait il y a six mois et en fait, il a envie de lui dire bah, si tu avais dit quelque chose à l'époque, peut-être que ça aurait pu changer un peu la donne.
2: Attention, parce que le, la, cri le, la question posée par le journaliste anglais à Cannes, la question n'était pas quand je vois votre film, je crains qu'à un moment ou un autre, il soit récupéré par l'extrême droite. La question était posée de manière un peu plus provocatrice et à mon sens un peu débile, qui était quand je sors de votre film, j'ai envie de voter pour. Marine Le Pen. Oui, mais ça, il y a ne pas débile parce moi, que ça, il gens ils le dit comme, comme un truc d'illustration. Oui, parce qu'il y, y a des gens, spoiler, qui sont des gros cons en fait. Non, alors, <rire> non mais non, non. pardon, mais je, juste, si, tu sors un fi, si un film, un seul film suffit à changer ton opinion. Si jamais politique, un seul film. Alors, alors,
1: bah, non, mais...
3: si, si on veut jouer sur les mots, c'est pas précisément ce qu'il dit. Il dit d'abord, euh, j'ai l'impression que ce film est politique, ça sort une année d'élection, ça me semble un peu dangereux. J'ai
0: l'impression que le cinéma est politique, c'est incroyable. Et après,
3: il dit la phrase. Un peu en jouant un rôle en disant « si moi je vois le film, je sors, je vote extrême droite ». Mais il le contextualise cette phrase.
0: Moi, j'ai vu, vu passer plusieurs messages sur les réseaux, et c'est vrai que c'est vrai, normalement, le distributeur a le droit de bloquer une projection. C'est-à-dire que si gymnase était tant embêté par cette histoire-là, il pourrait dire « gymnase n'est pas le distributeur du film bah ». Oui. Eh oui, et justement, laissez-moi terminer. Le distributeur du film, c'est Studio
1: Canal, et Studio Canal, voilà <rire> C'est pas ça, il se trouve qu'Éric Zemmour est, techniquement parlant, l'obligé du patron de Canal+. En revanche, en revanche, non. Il y a, y a un truc, il <rire> okay. y, a, y, a, y a un truc beaucoup plus euh, basique. Le film a fait une grande partie de sa promotion, on va dire de son écume médiatique, de sa fièvre, de son électricité, sur le fait d'être un film qui pouvait être pris comme tel, qui pouvait être un film polémique, qui pouvait être un film brutal et un film qui délivre un certain discours de merde sur les banlieues. C'est-à-dire qu'il a été vendu comme ça, il a été utilisé comme tel. Euh, attendez. Les gens qui s'occupent de sa promotion vont pas se réveiller un matin de février en se disant « Oh, on a déconné. On va, on va pas l'utiliser comme ça. » Au contraire, il a été utilisé comme ça depuis le début de sa promotion. Donc moi, ça ne m'étonne pas, et je ne m'attends pas un instant, à ce que euh, les ayants droit parce que là, on ne parle pas du metteur en scène, on parle des ayants droit à ce que les ayants droit continuent cette promotion de la sorte et de manière à ce que, quand dans quelques mois, il sera diffusé, en télévision, et bah il, il est encore cette aura de souffre et face des audiences notables.
0: On enchaîne sur une autre question du public qui nous vient de Dormamou. Dormamou, I want to bargain. Ouh là là. Personne n'a l'air. Oh, hein. Espèce euh, de mais, gros mais, nerd. Mais, 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 personne n'a la ref Non. Bah si, Doctor si, Strange. c'est la, la fin du premier Doctor Strange. Où moi as je l'ai parce que je suis un peu un geek. <rire> 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 c'est des films nos Si, et où tu as Doctor Strange qui fait boucler tout le truc, qui est là Dormamou, I <rire> want to bargain. <rire> oui, bah pardon, uh -huh. Donc Dormamou euh, qui nous demande, euh, qu'est-ce qu'on pense du fait de cette très chère firme qui est Disney qui remplace les nains de Blanche-Neige et les sept nains par des créatures magiques je sais pas si vous avez eu passé cette, cette histoire il y, a, il y a eu toute une polémique sur Peter Ningley qui a réagi vis-à-vis -vis du fait que Disney prépare un live action Blanche-Neige et les sept nains et il a dit bah excusez-moi moi je me bats justement pour que la condition des acteurs de petite taille soit reconnue depuis des années et qu'on leur offre d'autres rôles que des créatures magiques et là je trouve que putain on refait un live action où on va refaire ce genre de truc là en termes d'image chez pourri alors lui c'est le point de vue qu'il a donné le problème c'est que tu as plein 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 d'autres comédiens dans la même situation que lui qui ont répondu bah en fait mec euh, là tout ce que tu viens de faire c'est de mettre euh, 7 de nos potes au chômage en fait c'est juste tu viens de mettre 7 comédiens de petite taille au chômage en ouvrant ta gueule et notamment parmi les gens qui ont réagi il y a le comédien qui jouait Hans Woggle à la WWE voilà donc il y a une référence de catch je suis obligé de la citer et euh, bon bah Hans Woggle euh, en termes de <rire> représenter les personnes atteintes de nanisme oh c'était pas de donc, en termes de représentation, c'était un léprocheon qui vivait sous le ring. Euh, voilà. Non, mais, wow. non,
3: <rire> quel monde incroyable, le catch vraiment. <rire> non, 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 mais
0: c'est ça. Non, quel beau pays. <rire> non, et, et vraiment, des fois, t'avais des combats et t'avais juste un de qui sortait de sous le ring et qui disait genre, dang, 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 je vis sous le ring parce que je suis petit." Et après, il allait taper les gens et il repartait sous le quel ring. Quel enfer. Voilà. Donc, même en, temps, termes avait fait deux mètres, <rire> en termes de représentation, il n'aurait pas vécu de sous. En termes de représentation, c'était pas dingue. Mettez la couper.
2: Votre réaction Alors, en fait, moi, j'ai presque envie de répondre à cette question par une autre question parce que oh, c'est encore une fois une espèce de polémique qui explose. Euh, pour pas grand-chose. Moi, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est on en est encore en 2022 à faire un live action de Blanche Neige. Disney faut se bouger le cul niveau là quand même, c'est une cata.
1: Alors moi ce qui me fascine avec cette histoire, c'est qu'on a droit à un concours, mais d'imbécilité à tous les niveaux depuis des semaines, mais qui est fascinant. Je vais essayer d'en dresser un bref historique. Disney annonce que j'ai mangé son prénom, que Mademoiselle Ziegler, qui Rachel Ziegler, Rachel Ziegler qui est dans West Side Story, va être donc la nouvelle formidable West Side Story. Absolument, va être la nouvelle Blanche Neige. Alors là on a tous les masques fragiles et tous les identitaires à deux balles. En général c'est des gens qui sont semi analphabètes qui n'ont jamais lu un livre d'histoire ni lu ni lu oh mon dieu ni lu un classique de leur propre culture, qui te font « C'est scandaleux que Blanche-Neige, elle soit pas blanche, mais hispanique !» Bon Déjà, ce qui est fascinant, c'est que il y a 30 ans, personne ne se demandait trop si les hispaniques étaient blancs ou pas. C'est vous dire le niveau de profondeur de ces réflexions-là. Ce qui est très intéressant, <rire> bah c'est que ces gens-là, toujours très cultivés et très au fait de leur identité et des identités, ignorent que Blanche-Neige est un conte, est une œuvre bien plus vivace et bien plus forte dans des pays, on va dire, hispaniques ou hispanophones, ou de culture hispanique, que, bah, chez nous, désolé, Blancaniebes, c'est un personnage mythologique bien plus puissant là-bas. Et vous savez quoi Et bah, justement, Blanche-Neige, bah, elle n'est pas blanche, en fait. Elle n'est pas caucasienne. Parce que, déjà, à l'époque où Blanche-Neige a été écrit et rédigé, Blanche-Neige est bien plus blanche qu'une blanche ou qu'une caucasienne. Elle est d'une blancheur sépulcrale, sur... enfin, va pas sépulcrale parce que c'était positif, mais surnaturel. Donc de toute façon, euh, vous prenez une comédienne caucasienne, elle ne peut pas jouer Blanche-Neige. Pas plus, si vous voulez en rester au texte, que cette bonne Rachel Ziegler. Et donc, on a eu cette première phase de débilité. Après, il y a Peter Dinklage qui est un remarquable comédien, mais qui n'est probablement pas plus intelligent que nous tous, c'est-à-dire sans doute un peu con. Eh bien, euh, Peter Dinklage, oubliant que sa carrière a quand même été largement fait par des personnages qui sont identifiés par la petite taille. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Ah bon, son non. dernier Netflix là, son dernier Netflix où il fait ce mafieux, dont c'est un gag de constater que c'est un très méchant mafieux qui en fait est un tout petit bonhomme. Donc en réalité, Peter Dinklage, non,
0: non. Peter Dinklage, il a toujours été, il a eu une carrière justement en deux teintes là-dessus, dès son premier rôle qui est s'attoure à Manhattan avec Steve Buscemi, il joue justement un comédien qui est engagé parce qu'il est atteint de nanisme pour apparaître dans un rêve filmé par Steve Bouchemi et il gueule sur Steve en disant pourquoi on engage les nains dans des rôles de merde et il va avoir ce truc-là régulièrement dans sa carrière, notamment dans le film Elf parce que j'adore citer des films de John Favreau, euh, notamment dans Elf où il joue un patron d'entreprise qui va casser la gueule à un mec qui lui fait remarquer qu'il est un danisme et il y a des gens qui ont cité ouais ça te dérangeait moins quand t'étais engagé dans Game of Thrones. Game of Thrones c'est littéralement à une Game série Thrones, oui. entière où le personnage de Tyrion Lannister et attends t'as cette scène de procès incroyable dans la saison 4 de Game of Thrones où le personnage dit clairement j'ai été en procès toute ma vie parce que je suis un nain. Donc arrêtez et donc du coup il a toujours eu à travers justement Alors, les choix toujours. de ses prestations non pas toujours parce que ah fois, bah oui faut... oui pas toujours mais parce que des fois faut remplir le frigo et nourrir ses gosses et il, il a eu aussi ce truc de vouloir combattre
1: justement les rôles de merde confiés aux personnes de Absol taille. absolument et après j'en arrive à une deuxième phase et c'est là où me semble-t-il à son tour il est idiot c'est que considérer que les nains de Blanche Neige sont des nains ou des personnes en situation de nanisme ça n'est pas vrai. Ce sont des personnages magiques de contes, comme il y a des géants, des elfes, des trolls, des créatures de la forêt. Et en réalité, plaqués, sur Blanche-Neige, la question de la blanchité ou de, de l'identité caucasienne comme plaqué sur les nains de Blanche-Neige, la question du nanisme et de la représentation des personnes lilliputiennes de petite taille ou en situation de nanisme, c'est idiot. Après moi, euh, personnellement j'ai pas vu passer de truc officiel de Disney il hein. y a des gens qui ont... Si, ils, ils ont
0: dit justement qu'ils allaient le remplacer par une notion de lutin, enfin de, de véritable créature magique alors que techniquement c'est déjà des créatures magiques ça va être euh, aussi aussi euh, Alors non. Et puis même au-delà de ça euh, je recite encore une fois les propos de, de Hans Vogel euh, parce que j'adore citer ce type, et j'adore dire son pseudo aussi, c'est toujours un plaisir, euh, qui expliquait euh, que les nains dans Blanche-Neige, c'est quand même sept mecs qui vivent en totale indépendance, qui font partie de la working class, qui ont un max oui. de pognon. Donc euh, vraiment, lui, il était le premier à dire... Et qui s'enculent, euh, pardon. <rire> As assez régulièrement. Pourquoi tu crois que grinchon
1: on l'appelle Grincheux Et pourquoi tu crois que c'est un plaisir souris comme ça <rire> Non mais voilà. Non mais on va dire, tu vois, tous les étages de cette fusée polémique me paraissent d'une idiotie absolue, d'une méconnaissance totale des mythes auxquels on prétend se référer et d'un mépris total tant pour la création, la culture, l'histoire et la mémoire que tous les intervenants de cette polémique me font honte
0: avant de passer à la troisième question, j'avais une question de transition qui nous est posée par un fan hardcore de l'émission euh, qui s'appelle Nicolas Martin. Euh, alors, alors <rire> je, 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 je regarde sa question. Non, non mais, ni, le petit Nicolas Martin qui nous envoie cette question. Le petit Nicolas. Euh, qui nous demande, est-ce que Simon Rio votera pour Valérie Pécresse euh, Voilà, c'est une question de transition que je me permets de poser du coup à Simon Rio. Euh, Peux-tu respecter la parole justement de Nicolas Martin et répondre à sa question, s'il te plaît
1: Eh bien, il se trouve que pendant une de mes nombreuses tournées scolaires, parce que quand je ne suis pas à Écran Large, quand je ne suis pas au Cercle, je ne suis pas à pardon le cinéma. Eh bien, souvent, je vais faire cracheur de feu dans les écoles. C'est là que j'ai rencontré le petit Nicolas, qui est un petit enfant moustachu. Et comme je lui ai dit à l'époque pour le rassurer, pécresse, elle aura mes fesses. Ah, parfait.
2: C'est une private joke écoutée par euh, plusieurs milliers de personnes. Quasiment.
0: Ouais, là, c'est vraiment une grosse private joke, je disais une pécresse. <rire> Dernière question un peu plus large qui nous vient de Manuel Alduy qui nous demande, bonjour Manuel, euh, qui nous demande, euh, quel est votre avis sur la place du court-métrage dans le cinéma? C'est vrai qu'actuellement, on parle aussi beaucoup de court-métrage parce que les César arrivent et donc on a vu pas mal passer, notamment sur les réseaux sociaux, toutes les nominations vis-à-vis -vis des court-métrages que ce soit d'animation, des court-métrages documentaires, des court-métrages de fiction et tout. Donc on parle beaucoup de court-métrage. Je crois, Simon, d'ailleurs, il y a un festival qui vient de se terminer sur le court-métrage.
1: Oui, c'est le festival de Clermont où j'avais juré que enfin cette année je pourrais me rendre mais deux trois bricoles de famille plus plus la fatigue de Gérard Mé et un foie de la taille d'un stade de football m'ont empêché de m'y rendre néanmoins je suis natif de Clermont-Ferrand Clermont la Belle Clermont la Grise Clermont la Volcanique bref pas dingue Clermont-Ferrand
2: Clermont la Volcanique wow. c'est pas parce qu'il y a trois cailloux avec un trou vous pouvez appeler ça des volcans les gars alors trois désolé. cailloux avec
1: un trou j'appelle ça ma cousine hein. <rire> Alors bref.
0: <rire>
1: Clermont Clermont capi... Clermont, capitale d'Auvergne
0: Non mais tu, tu veux pas enchaîner derrière ça, c'est pas possible Bah si regarde Ah j'en chiale Ah putain
1: Clermont <rire> Tu parles pas de ma cousine comme ça <rire> Je tiens à préciser mes cousines que si vous m'écoutez, c'est vraiment pour le plaisir de faire déconner <rire> mes amis. C'est pas allez, vrai. Raccroche-toi au bon, branche Je vous aime.
0: Avance, allez. Bah non, non, c'est pas ce que je veux dire. Vas-y, parle de la place du court-métrage dans le cinéma, Simon, vas-y.
1: Donc, vas plusieurs choses. Effectivement, se termine, s'achève, à l'heure où nous parlons, le festival du cours de Clermont, qui est le plus grand festival au monde de court-métrage. Alors, vous allez me dire, oh, ouais, moi, je regarde jamais de court-métrage, je sais pas trop qu'ils je Eh ben, en fait, le court-métrage, c'est, d'une part, le terrain de l'expérimentation. Bah, parce que c'est plus court, ça coûte moins cher. Donc, on peut tenter des trucs tester des Tester des techniques, essayer des plans, essayer des méthodes. C'est un lieu, c'est un laboratoire. D'ailleurs, à Clermont, il y a la section labo qui est la plus marrante en général. Bref, c'est un lieu d'expérimentation très intéressant.
0: J'aimerais juste euh, ajouter parce que là, tu parlais de Clermont. J'ai dit tout à l'heure que Clermont c'était une ville pourrie, c'est la ville qui m'a fait découvrir la truffade. Et du coup, j'aimerais dire euh, voilà que la truffade est sûrement le plat le plus merveilleux de l'univers. Et Clermont, rien que pour ça, je te remercie. Il vient de t'interrompre dans une phrase trop intéressante pour te parler de la truffade. Hein, tout
3: le
1: monde peut suis...
0: m'interrompre. Voilà, je, je pense que non... N'importe quelle phrase de Simon est moins intéressante que la
1: truffade. Ah, voilà. très, très concrètement, je suis au côté de ma femme qui accouche, quelqu'un me dit « Tiens, j'ai de la truffade euh, », bah, elle choisira le prénom toute seule. <rire> oui, il s'appellera Truffade. Mais... mais si Truffette. Bon,
0: euh... Cette partie news est longue, elle oh, est
1: putain, longue. Mon dieu, en plus je crois qu'elle écoute le podcast. Euh, <coughs> bref le, le court-métrage est donc déjà un lieu d'expérimentation, ce qui est important quand bien même vous ne le voyez pas, quand bien même vous ne suivez pas ces courts métrages là ils sont importants parce qu'ils font progresser la forme et encore une fois, les expérimentations on en a besoin pour renouveler, renouveler les formes avoir du sang neuf. Ensuite, le court-métrage bah, c'est là aussi où commence l'écrasante majorité des gens qui un jour font des films, des séries. C'est euh, bah c'est votre petit bain, c'est là où vous essayez, c'est là où vous testez c'est aussi là des fois où vous, euh, vous abattez votre jeu parce que vous arrivez pour faire votre long puis on vous dit ouais attends Bobby Joe t'es bien gentil, avant de te filer 1,5 million d'euros, tu vas me faire un cours. Bref, c'est une étape extrêmement importante dans la production et il faut savoir que eh ben, il faut parler du court métrage pour une raison extrêmement simple. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à il y a 15-20 ans, euh, il était de tradition et c'était, je crois d'ailleurs, même ça devait être dans des accords légaux, beaucoup de salles avant... La séance passait des courts métrages. C'est quelque chose qui ça, ça arrive encore maintenant
0: avec les films Disney, notamment, qui passent, qui passent certains courts métrages d'animation. Et encore, c'est au choix ouais, ouais. de la salle voilà. de diffuser ou non le court métrage. Par exemple, il faut. Mais c'est un court métrage euh... Disney. Oui, 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 mais euh, qui est fait par des artistes un peu plus indépendants où ils expérimentent d'autres choses en termes de techniques d'animation. Je pense notamment au très joli court métrage qu'il y avait avant le film Enkento avec euh, deux petits ratons laveurs. Euh, et oh, vraiment... two Girls One Cup, c'est super.
3: Oh là là, On <rire> Fire. Par soir. contre, euh, moi, savais, ça, fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu un court Pixar ou un Pixar. Alors qu'avant, c'était vraiment... La norme.
0: Oui, mais en fait, c'est parce que c'est le choix du, de, de
1: l'exploitant de mettre ou non le court métrage. Ouais, parce, parce que, que si les
2: entre... Pixar sortent plus au cinéma. Non, mais oui, c'est oui, aussi parce
1: que entre 5 et 10 minutes avant ta séance, bah, si tu peux rajouter un peu de pub, pour une salle dont l'économie est compliquée, c'est quand même très tentant de plutôt mettre de la pub. Mais, 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 mais alors, communément... justement, on parle d'économie
0: compliquée. Le court métrage a une économie extrêmement complexe. Là où la salle permet euh, la diffusion des longs métrages et donc la possibilité de devenir rentable à la longue, le court métrage, c'est souvent balancer de l'argent qui sera difficilement ramené par la suite et donc produire des courts-métrages de manière
1: professionnelle, c'est de plus en plus rare et c'est de plus en plus complexe. C'est de plus en plus compliqué et on pourrait se dire... Et logiquement et à raison, oui, mais avec euh, avec la numérisation, avec la démocratisation des outils de fabrication de films, avec des plateformes comme YouTube, dailymotion, si tu nous écoutes, adieu. Et, et Vimeo surtout, c'est oui. Bon, ou voilà, la majorité des courts métrages que je découvre, c'est sur Vimeo, hein. Absolument, mais on pourrait se dire donc, bah oui, maintenant il y a ça s'est beaucoup démocratisé, c'est beaucoup plus facile. Sauf que quand bien même ce constat est vrai. Euh, L'intérêt du court-métrage, c'est que c'était un premier pas dans une économie professionnelle et c'est comme ça que tu apprenais à gérer une équipe de tournage carré, un plan de travail carré et bien sûr c'est une très bonne chose, c'est éminemment positif que des plateformes alternatives devenues majoritaires étaient clos, néanmoins se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour mettre un pied dans une formation, une structuration et une avancée professionnelle. Il me semble qu'il y avait un moment je
3: ne sais pas si c'est encore le cas, il est possible que ce soit encore le cas, il me semble qu'il y avait un moment où Canal+, Plus diffusait des métrages 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 émissions 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 spéciales qui revenaient Absolument. toutes les semaines où tu avais trois, of
1: canal little Canal+ of hein a France Télé avec Court little si ma mémoire est bonne. Oui, ah qui oui, bit of avait une excellente
2: programmation et euh, on peut quand même citer euh, arte je a little bit of a déjà été cité, a déjà été cité, a de diffuse métrages oui, euh, sur little bit of a little bit of a little bit of a little et les
0: films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito, carte blanche, vous appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement de ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Arthur. C'est l'heure de la carte blanche d'Arthur. C'est pas vrai con comme demande ton avis <rire>
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis.
0: Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: Je m'excuse d'avance parce que je ne vais en rien révolutionner le fond du sujet. Mais c'est quelque chose qui me pèse depuis quelques temps et à l'occasion du film de La Chaux, j'avais envie d'en parler. Puisque depuis quelques mois, il est de bon temps de donner son avis sur un débat aussi bête que son énoncé. Est-ce que Marvel, c'est du cinéma en cause, une petite phrase prononcée par Martin Scorsese dans un entretien pour le magazine ciné britannique Empire, fin 2019, dans le cadre de la promo de Zia Rochman. Lorsque l'on lui demande ce qu'il pense du MCU et de tout ce qui en découle, il explique que pour lui, Marvel n'est pas du cinéma et que ce qui s'est reproché le plus, ce serait sans doute un parc d'attractions. Alors, ni une, ni deux, tout le monde, mais alors absolument tout le monde y allait de son commentaire. Les journalistes ont essayé d'avoir les avis des actrices, des auteurs, des cinéastes, et je vous cache pas que même moi, j'ai dû le faire. Et qu'importe qu'il ait rectifié le tir en étayant beaucoup plus son propos, en le modérant et en l'argumentant, le clivage était là. Avec les pros et les anti, tous deux de mauvaise foi, et ridicule. Moi, étant fan de Marvel, je serai forcément dans la partie des pros, sans recul. Alors, vous me direz, ça fait deux ans, on peut passer à autre chose. Et je suis le premier à être de cet avis. Si on ne revenait pas sans cesse sur cette question de manière absolument puérile et stérile, puisque pas plus tard qu'hier, c'est ce bon vieux Roland Emmerich qui indiquait en interview que Marvel, DC et Star Wars ruinaient un peu l'industrie parce que, je cite, « plus personne ne rien d'original. Alors On ne fera pas de commentaires sur l'originalité du cinéma d'Emmerich, non, mais concentre-nous sur le fond du problème. Moi, ce qui m'ennuie profondément, c'est que je comprends ce que veut dire Scorsese, mais je ne suis pas pour autant d'accord avec lui. Et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu ou lu. Parce que, spoiler, on peut aimer le MCU et reconnaître les dommages que ça fait à l'industrie. Oui, on peut être cinéphile, si tant est que ce mauvais veuille dire vraiment quelque chose, et être un fan de ce genre de divertissement. Quiconque vous dira l'inverse sera dans une forme de mépris que je vois un peu partout dans ce débat. Vous savez quoi J'irai peut-être même plus loin. On peut aimer voir les trois Spider-Man dans une bouillie CGI toute on comme moi, et avoir un regard critique sur la qualité intrinsèque des productions. Et c'est pas totalement compatible. Quand Victor m'a demandé mon avis de prime abord sur No Way Home, je lui ai dit que j'avais passé un moment incroyable. Est-ce que le film était bien Pas vraiment. Est-ce que c'est grave Je sais pas, tant qu'on est inconscient. Peut-être pas.
2: Ready.
1: I'm
3: ready.
2: Nice knowing you, But me.
3: Si on en revient au débat de base, est-ce que Marvel est du cinéma Je vous ferai pas l'affront de vous définir ce que c'est que le cinéma, surtout que Scorsese n'est pas idiot quand il fait ce postulat, il veut parler de la manière de créer et de procurer des sentiments avec des images. Et là-dessus, moi j'ai un problème. Est-ce que Marvel est à l'origine de l'uniformisation des blockbusters je suis pas un spécialiste du sujet, mais il me semble qu'il serait bien naïf de penser que cela vient de Kevin Feige et que ça date de à peine 10 ans. Certains théoriciens vous diraient que la nature même du blockbuster, dès sa naissance, euh, en 75 avec Les Dents de la Mer et après Star Wars deux ans plus tard, a été d'être uniforme. Que la franchisation et l'utilisation de produits dérivés datent de 40 ans avant le MCU et que le cinéma populaire qui a suivi était à fond là-dedans. Et en même temps, si on creuse un peu Chaque succès amène son lot de copies Je vais être absolument bas de plafond Un peu con et un peu polémique Mais ne me dites pas que tous les westerns sont des exemples d'originalité De patte d'auteur et ne sont pas du tout des copies De ce qui a été à un carton précédemment Pareil pour les thrillers, les comédies romantiques Alors il y a des conséquences évidentes à ce que fait Marvel en ce moment et surtout Disney l'effacement des auteurs, un monopole économique effrayant, une vraie normalisation visuelle des productions, tout se ressemble et ne ressemble pas à grand chose. Évidemment qu'il y avait des auteurs, des vrais avant, et qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant. Mais ce phénomène était déjà bien là. Et est-ce qu'il ne se s'agirait pas d'une mode Là-dessus, petite passe décisive à Alexis qui a fait un édito il y a deux semaines. Surtout dans l'imaginaire de Scorsese, moi cette remarque signifie totalement autre chose. Quand il parle de parcs d'attractions, il parle de nous procurer des sensations fortes. Oui. Mais comme plein de films l'ont fait auparavant, si on est très terre-à-terre terre et qu'on remonte juste de quelques années, c'est exactement ce que proposait Gravity ou Avatar. Et surtout, chacun reçoit les films différemment. Moi, je me souviens très bien, petite minute pompeuse, j'avais vu Playtime en 4K au cinéma et j'ai ressenti un vertige énorme. C'est pas comparable du tout, mais vous avez compris l'idée. En fait, au fond, est-ce qu'on a besoin de se justifier d'aimer un film Moi, j'espère pas. Moi, j'aime le voyage que me procure Marvel. J'aime l'aspect feuilletonnant. J'aime connaître ses personnages depuis plus de 20 ans. J'aime voir à l'écran ce que je lisais gamin. Mais mon premier jeu vidéo, c'était un Spider-Man sur PC. Mon premier dessin, c'était un Mysterio. Mon premier DVD, c'était un Daredevil. Je lisais des comics tout petits. J'ai une attache immense à cet univers et à ces personnages. Je vais vous dire, les deux derniers Avengers, ils m'ont filé la chair de poule, et m'ont fait chialer. Et parfois même de plaisir. Et à chaque fois que je les revois, ça se reproduit. Oui, Victor, je pleure à chaque film, je sais. Mais les Avengers encore plus. Encore une fois. Savoir faire la part des choses entre le plaisir de fan et le regard de cinéphile. Moi ce qui m'énerve, c'est qu'on reproche au spectateur d'aimer ce qu'on lui propose. Qu'on attaque Disney pour ce manque d'originalité et le tout ce que ça peut provoquer dans l'industrie, aucun souci, je suis promis à le faire. Mais pas les spectateurs, parce que j'en suis venu il y a quelques années à cacher mon amour de Marvel, et ça je trouve ça compliqué. J'ai pas à me faire petit, j'aime les divertissements de mon époque de la même manière que mes parents aimaient les blockbusters de leur époque. Donc j'ai un petit message pour les auditeurs qui m'écoutent et qui se sentent lésés de cette manière. Je m'adresse à ceux qui adorent ces divertissements et souffrent du regard condescendant de leurs collègues, amis et membres de votre famille, cinéphile ou non. Si vous aussi, à chaque sortie d'un épisode de Pardon, qui va parler d'une nouvelle production Super Héroïque, vous êtes en sueur de savoir avec quel adjectif les plus dégoulinants de Crassi-Mourio va défoncer votre film, vous craignez les mots durs et souvent injustes de Victor, la verve énervée et surtout désabusée de Marc, le doux des intérêts et un peu vexant de Sophie Rita ou l'ennui agacé et appuyé d'Alexis, n'oubliez pas pas de clébilité à aimer ce qu'on aime. Tant qu'on sait ce qu'on voit et qu'on a conscience des problématiques soulevées par les productions.
0: Merci beaucoup, Arthur. On va attaquer les films du présent et donc on parle de super-héros cette semaine. On démarre par ça. On va vous parler de super-héros malgré lui.
2: Oh, pardon.
1: Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher.
2: Je peux pas faire prendre de risques à ses enfants.
1: Comment de tous les spermatozoïdes il a pu arriver le premier Je suis désolé, c'est terriblement gênant.
0: Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent
1: leurs slips par-dessus leurs pantalons. Ah Super-Héros
0: malgré lui est la dernière comédie de la bande à fifi, avec donc Philippe Lachaud, Julien Arruti, Tarek Boudali et Elodie Fontan. Ici, on suit Cédric, comédien en galère qui décroche un rôle en tant que super-héros dans un film. Or, suite à un accident de voiture, il perd la mémoire et commence à se prendre pour un super-héros dans la vraie vie. On l'a tous vu ici et on laisse toujours la parole en premier à la personne qui a le plus apprécié le film. Et que ça vous surprenne ou pas, la première personne à s'exprimer ce soir, c'est Simon Rio. J'aime bien me péter sur mes amis.
1: Ah euh, oui bah oui j'ai bien compris oui. et ah, t'as bien compris mais comme t'es pas mon ami tu le sais pas et, oh, et mes, amis, oh. et mes oh. amis et mes amis lyonnais le savent des fois on aime bien se se dessus puis des fois on fait l'hélicoptère mais en fait je suis content de pas être ton ami ça y est maintenant je, je suis en vie et euh, c'est pas bien c'est pas fin mais quand c'est bien fait c'est rigolo. Et en fait, il se trouve que moi, depuis des années, La Bande à Fifi, pour moi, c'est un petit peu comme si tu veux, euh, pour vous donner une idée de l'émotion qui m'étreint quand, quand je vois d'habitude un, un film de La Bande à Fifi ou de Philippe Lachaud, j'ai l'impression d'être un, un colonel de la Légion à qui on a filé les cotoreps, à qui on donne pas les puzzles. Et euh, et, et du coup, euh, bah ça marche pas. quoi. Mais néanmoins, de film en film, j'ai eu le sentiment que bah, ces petits gars, euh, ils avançaient qui commençait à trouver un tempo comique, que ce qui au début n'était que, euh, on va dire, euh, l'équivalent humoristique d'une descente d'organes un soir d'hiver, commençait à devenir une ode à la fantaisie. Et puis, il se passe quelque chose qui commence avec Nicky Larson, alors Nicky Larson, film idiot, laid et homophobe, mais dans lequel on voit naître un plaisir du burlesque, un plaisir, encore une fois, je le redis, de la fantaisie et de l'outrance, qui bah, me rappelle l'époque où avec les copains on rôtait sous la couette et on se pétait dessus peut-être qu'elle est passée, peut-être qu'elle n'est pas passée si vous pensez qu'elle est passée, vous n'êtes pas mon ami bref, et, et tout simplement, ce qui se passe il faut savoir que je veux voir le film comme la vache va au taureau, c'est-à-dire genre ah, ça va mal se passer quoi et au bout de quelques secondes se passe pour moi un pur miracle. C'est que je suis devant le descendant des Charlots, devant le descendant, euh, mais vraiment, des pieds nickelés. C'est-à-dire de cette tradition de la tuer, comédie bon. française qui est dans le proto-Z, dans le un peu plus que débile, mais qui a un sens, du tempo comique, de la suspension, que je trouve absolument incroyable. Et moi, une comédie dans laquelle un aigle royal peut attraper un enfant par les cervicales, pour me faire rire avant de m'emmener sur un terrain de vaudeville et de théâtre de boulevard beaucoup plus classique à la faveur de l'apparition d'un genre ganglade qu'on voit trop rarement mais pour moi c'est une comédie qui est capable d'avoir mais alors une mais une quantité de cordes à son arc c'est une vraie comédie populaire et moi ce qui me rassure quelque part c'est que j'ai toujours su que vous étiez des bourgeois et maintenant je vous invite à la détester
0: Oh là là mais... C'est pas une prise d'otage, ça Ah ouais, c'est vraiment une prise d'otage. C'est pas une prise d'otage, es... c'est une exécution. Oh là là T'es vraiment une mauvaise personne, Simon Rio. Je pense que tu as besoin d'une intervention d'urgence. Je ne comprends pas qu'on puisse dire ça... De super-héros malgré lui, et déjà pour plusieurs raisons Tu parles justement de vraies comédies populaires Moi ce que j'ai aimé dans les comédies populaires Notamment dans les comédies populaires de mon enfance Pour une bonne partie, et j'ai envie de parler de comédies populaires Très grand public, où il y avait quand même un max de pognon Derrière, notamment des missions Cléopâtre Et des choses comme ça, c'était qu'il y avait Un soin qui était apporté au cinéma. Il y avait un soin qui était apporté au travail de l'image. Il y avait un soin qui était apporté au montage. Il y avait un soin qui était apporté à la photo. Et moi, c'est déjà un vrai problème que j'ai, si on veut parler déjà juste purement de cinéma pour Super-Héros malgré lui, C'est que je trouve que c'est un film qui ne prend jamais soin de son image, qui ne prend jamais soin, en fait, de son cinéma. Et ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde à plusieurs aspects, parce que je trouve la photo moche, je trouve le rythme dégueulasse et je trouve le montage pourri. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des vrais problèmes qui sont des problèmes de souci du détail. Il y a une scène de bagnole où dans les reflets de lunettes de la meuf, on voit les gens dans le studio en face en train de la filmer, comme dans Terminator 2. Mais, mais non mais c'est c'est pas le problème. C'est que ah, je, bien ce que je te dis,
1: c'est pas le problème.
0: non mais attends, tu es en train de comparer Terminator 2 à super Hero malgré lui. Non, c'est toi qui viens de le faire Il, en est, il est encore plus de mauvaise foi de moi quand je parle des méchants, c'est terrible. Là,
2: là pour le coup, je suis d'accord avec Simon, la question des, des reflets et tout, il y, a, il y a il y a des reflets dans des dans des très grands films, dans Killer Joe de William Friedkin, il y a le plus gros pas, reflet de l'histoire. C'est mauvaise que toi sur Méchant.
0: Non, mais c'est pas le problème. Ce que, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un truc récurrent.
2: Vous vous rendez compte que vous êtes en train de me démonter
0: mes arguments sur Super héros malgré lui Calmez-vous, les gars, J'en ai d'autres, j'en oh, ai d'autres. est-ce que je vais vous détruire Je vous verrai. Du coup,
2: j'avance. Fais-nous signer un contrat d'abord, Victor. <rire>
1: Est-ce y a l'apocalypse de super-héros Oh là là,
0: oh là, là. j'ai plein de blagues mais qui sont que des de jokes sur l'argent, donc je peux pas les faire. Hein. Ce qui révèle donc d'autant plus mon côté bourgeois et ce pourquoi je méprise forcément Super-Héros malgré lui, qui au bout de 3 minutes a déjà fait une vanne raciste et une vanne sur la taille de bite, et au bout de 5 minutes met son personnage principal à poil
1: dans une école primaire. C'est intéressant euh... que tu considères une blague sur Isabelle Balkany comme une blague raciste, c'est quoi ton problème avec les gens de Neuilly
0: Oh là là, mais, mais, mais c'est une merde humaine aujourd'hui, mais c'est terrible
1: J'avoue là,
3: là, on dirait Victor sur les méchants.
0: Mais non, mais as... non, mais il est pire que moi. Non, mais attends, mais sans ça déconner. Se discute, ça se discute. Tu te rappelles de la souffrance qu'a vécu euh, Arthur quand on parlait des méchants Je suis en train de vivre la même souffrance actuellement, Simon. Ah, non, non, c'est pas, un... pas
2: encore, pas encore. Mais,
0: bientôt. <rire> mais du coup, il me perd ce bâtard. Je sais même plus où j'en suis. Non, je vais le tuer je, vais je le tuer. Rarement aussi rarement non Ça, mais sans déconner incroyable. il a aimé un film comédie française grand public depuis 15 ans et il l'ouvre sans déconner attends c'est un événement faut... on va te faire une statue toi qui suce Philippe Lachaud je veux dire wow. bon. <rire>
1: en même temps je suis curieux de voir
0: <rire> bon moi, j'ai un problème parce que globalement, à plein de moments dans le film, je trouve qu'il y a des problèmes qui sont de l'ordre du souci du détail. Et ça, ça m'emmerde parce que j'ai l'impression qu'en termes de cinéma, déjà, le film ne propose pas grand-chose. Et du coup, je me dis, merde, en tant que grand public, les comédies populaires qu'on avait il y a 20 ans avaient un souci de cinéma que n'a pas le cinéma de Philippe Lachaud. Et ça, ça m'emmerde déjà. Après, ça m'emmerde parce que, bah, je vais être très honnête, là où j'avais eu de la sympathie pour Nicky Larson dans certaines scènes en termes de réa et de reconstitution d'une certaine époque et une volonté d'essayer de coller à l'image que, en tout cas au souvenir que c'était Philippe Lachaud de Nicky Larson et du Club de Dorothée, là je suis un peu embêté parce que quand il essaye justement d'être dans la parodie de Marvel, c'est lourdeau. C'est vraiment lourdingue. Il y plein de moments. S'il y a une vanne qui m'a eu à un moment, mais parce qu'en fait, c'est le seul moment où il n'appuie pas sa vanne. À un moment, il y a un mec qui sort d'une bagnole avec sa fille et le mec qu'il est habillé en Wolverine. Et vraiment, c'est juste grâce m'a eu mais moi aussi. Mais parce que c'est. Non, euh, mais attends, mon... bah oui, mais attends, mais attends, Il sort Logan avec oui. les
3: la de Wolverine. Si, ah c'est oui. la
0: seule qui m'a eu. Mais oui, mais moi je la trouve. Mais oui, mais
3: parce que
1: c'est la que seule. sur Michel
0: Thor, elle t'a pas eu Non, 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 non. Là, là, c'est lourdingue. Là, justement, c'est lourdingue. Putain. Le, le bandeau de, de chaîne, de chaîne
1: téléinfo, Michel Thor reprend si j'avais un marteau. Non, mais,
0: mais non, mais c'est pas drôle. C'est du sketch YouTube. Le studio Bagel le faisait il y a 5 ans. C'est vraiment Ouch. terrible. Vrai, non, Popek trouve... le faisait il y a 50.
1: Ça, tu le sais pas. <rire> mais ça, c'est la mi Non, non,
0: c'est vraiment terrible. Je trouve que le film manque de subtilité, manque de dosage.
1: Ah oh, merde! Mais est-ce que t'es venu? en cherchant la subtilité tu sais, C'est un, tu sais, un type qui vient à un concours de pesos et qui fait sa pu Mais,
0: mais, mais non, c'est peut-être que Contrairement à toi Simon, je pense que quand on fait de l'humour Il faut le faire avec une vraie conscience Il faut être consciencieux dans son travail Et je trouve que Philippe Lachaud n'est pas consciencieux Après tu as le droit de ne pas respecter le, la comédie En général, je sais que tu me la méprises Et que tu détestes le cinéma, c'est pas grave Simon Ça c'est entre toi et ton reflet dans le miroir Après, quand il s'agit de enfin, Dans ta gueule euh, quand mais il non, mais de... Ça ça Arrête ça... de parler Simon Laisse <rire> la parole aux gens au bout d'un moment Il faut Arrêtez d'ouvrir ta gueule, Simon Rio! Non
3: mais c'est intéressant le, le changement de rôle là qui se passe du coup. Là. Non mais c'est très, très beau
0: si tu veux parce que ce qui est... est non, pas... mais je t'écoute pas, là là là, je t'écoute pas, Simon, super héros malgré lui, c'est horrible. C'est blindé de. C'est quand même un film qui a comme principal ressort comique de faire des blagues sur la taille de la bite de Philippe Lachaud et ce au moins 15 fois dans le film.
1: Bah, Est-ce que c'est un... -ce est, est -ce pas super beau d'être au cinéma dans le lieu de l'infiniment grand et de rire sur l'infiniment petit? Moi ce qui m'emmerde, oh là là, moi ce qui m'emmerde c'est que Philippe
0: Lachaud il a passé plus de temps à essayer de réfléchir, est-ce que son cul rend bien à l'écran? Parce qu'il en a parlé sur le quotidien l'autre jour en expliquant que il a été obligé d'aller chercher une doublure cul pour les scènes où on voit ses fesses parce qu'il trouvait son cul pas assez musclé. Il a eu plus de conscience de son travail pour se chercher une doublure cul que pour essayer de créer du cadre, pour essayer de créer du cinéma. Ça, ça m'emmerde quand on essaye de parler d'un film. Et ça m'emmerde d'autant plus quand on file au public des trucs qui ont quand même vachement moins de gueule que le cinéma grand public. Non, non, attends. Et puis, si on veut parler de cinéma grand public, je suis largement plus passionné par des trucs que, que vont nous donner le palmachot la semaine prochaine avec Les Vedettes qu'avec Super Héros malgré lui que je trouve indigent en termes de cinéma, indigent en termes d'écriture, où les enjeux sont cousus de fil blanc de A à Z, et où en plus, alors moi, ça c'est le truc le plus absurde, si on veut parler de vraie écriture, la bande de potes du film n'a aucun sens. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment ces gens, on essaie de nous vendre une bande d'amis, je ne comprends pas comment ces gens sont amis. C'est-à-dire vraiment, à aucun moment, il y a un, un groupe qui se forme. Et ça, ça m'embête parce que ça prouve déjà qu'en termes de pure exposition, le film ne marche pas. Je parlais justement d'être intéressé par le souci du détail. Il y a un moment où as Elodie Fontan qui fait une conversation via via Skype à la con, en tout cas via FaceTime avec Philippe Lachaud, et tu vois son bras et elle a un faux tatouage, donc, parce qu'il n'y a pas de tatouage sur le bras, elle a un faux tatouage sur le bras le tatouage il bave Oh, tu vois qu'il a été dessiné au Posca, que le truc bave. À quel moment ils se sont pas dit genre, non mais attends, notre effet il rend pas, il y a un truc qui ne marche pas. Et c'est ça mon problème avec le cinéma de Philippe Lachaud et notamment Super Hero malgré lui, c'est qu'à aucun moment il y a des gens qui se posent derrière le combo pour dire, merde, notre truc il marche pas. Notre truc il est pas crédible, notre truc en termes de cinéma il ne fonctionne pas. Et c'est ça mon problème avec Super Hero malgré lui, je trouve qu'en termes de cinéma il fonctionne pas. Et je laisse la parole à Alexis.
2: Euh, moi, je, euh, je vais commencer euh, par dire euh, un point positif, quand même, sur le travail de Philippe Lachaud. Je, je crève le suspense dès maintenant, j'ai pas du tout aimé euh, Super-Héros malgré lui, évidemment. Mais euh, moi, il y a un truc que je trouve vraiment touchant, et je dis ça sans aucun euh, cynisme ou mépris, il y a un truc que je trouve très touchant dans la bande à, à, de Philippe Lachaud, et chez Philippe Lachaud tout particulièrement, c'est cette capacité de d'essayer de créer de la comédie française, vraiment franco-française, avec des influences culturelles qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire, soit le fan footage avec Babysitting, la comédie demeure un peu... Un peu potache à l'américaine avec Alibi.com, le film de super-héros aujourd'hui avec Super Héros malgré lui. Il y avait le Buddy Movie aussi. Ou Nicky Larson avec avant. Euh. Ou Nicky Larson. Nicky Larson c'est moins évident parce que il prend un animé version Club Dorothée, donc c'est un peu moins évident. Mais moi j'aime bien cette intention là en fait. Et je pense sincèrement que Philippe Lachaud s'attaque à tous ouais. les genres qu'il traite, soit en tant que scénariste quand c'est Tarek Boudali qui réalise, soit en tant que réalisateur comme c'est le cas avec Super Héros malgré lui. Je pense qu'il s'y attaque avec une vraie sincérité et une vraie connaissance du genre. Je suis convaincu de ça. Le truc, c'est que pour moi, il y a deux choses qui pêchent. C'est que, un, comme ne, tu le disais, Victor, il n'y a pas de cinéma. Mais pas parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, techniques ou humains de faire du cinéma, parce qu'ils s'en battent les couilles. Ça ne, ça ne les intéresse, de toute évidence, pas du tout. La deuxième chose, c'est que pour moi, il y a, dans les films de Philippe Lachaud, en tout cas, dans ceux que j'ai vus, à savoir Babysitting, Alibi.com et Super Héros malgré lui, j'ai pris une longue pause au milieu euh, pour ma santé mentale, il y a un vrai problème de tempo. Et la, la comédie, c'est avant toute chose une problématique de tempo à quel moment tu vas lâcher une vanne combien de temps la vanne va durer est-ce que tu vas la faire revenir plus tard combien de fois tu vas la faire revenir c'est toujours une problématique de tempo et je trouve que d'un point de vue de rythme super héros malgré lui sonne quasi toujours à côté alors j'aimerais ajouter un truc parce que tu parlais de mise en scène et tout, en
0: fait j'ai retrouvé mes notes sur le film donc il y a des trucs que je voulais dire que j'ai pas dit et je voulais dire un truc là-dessus, moi je trouve que le film se réveille au moment où il donne sa première scène d'action et où tu vois Batman, euh, parce que le personnage s'appelle Batman, se taper avec les autres et euh, je trouve que justement là en termes de justement laisser le montage durer, pas être dans le surcut et tout, il y avait un truc qui m'intéressait ouais, sur alors... les combats de Batman et en fait je me disais presque à un moment, je crois que je préférerais qu'il assume complètement de faire un vrai film de super-héros façon Batman où il ferait des vannes au milieu mais où ce serait vraiment de la parodie du pastiche de ce qu'est le film de super-héros et en plus on aurait pu le faire et moi c'est ce que me vendait la fiche et ça m'embête parce que tu vois tous les personnages qu'on des qui ont des trucs en poubelle et tout je me suis dit est-ce que ça va être un film qui va être une sorte de d'ode au, au carton-pâte justement au fémin tu, tu, tu es tu... simple en rembobiner exactement tu vois et moi je m'attendais à, à un truc façon version rewind et je suis très emmerdé parce que c'est pas ce que le film me donne et en fait me le donne très rapidement dans une scène finale et puis surtout euh, les scènes d'action en fait sont pas supervisées à la réalisation par Philippe Lachaud donc en fait moi le seul truc bah, qui ça se voit est... ouais.
2: on, va, on va pas te mentir ça se voit enfin
0: il y, y a un gars, oui elles ont bien réalisé Bah oui, bah, 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 bah c'est quand même terrible que, au moment où c'est bien réalisé, tu fais « Ah oui, mais c'est vrai, c'est parce que c'est plus la chose derrière la je, caméra. » Moi, je,
2: moi je, suis, je suis pour le coup de la vie de Victor, quitte à passé euh, tant pis, pour un, pour un bourgeois de droite, je le saurai euh, ce soir, ça me changera. Je pense que la comédie, et de manière générale, le, 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 les films de genre, parce que je considère que la comédie est un film de genre, méritent un soin tout particulier. C'est ce que disait Alexandre Astier à l'époque de Kaamelott. C'est dommage qu'il ne l'ait pas appliqué au montage de son propre film. Mais... <rire> oui. euh, la ni à la réalisation. Ni à la réalisation. Le, 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 la comédie mérite un soin tout particulier. Et moi, une de mes comédies préférées, c'est La Cité de la peur, par exemple, qui n'est pas une révolution en termes de découpage, qui n'est pas un film particulièrement bien photographié, mais qui est un film... Bien monté et bien rythmé et pour moi c'est les deux enjeux principaux de la comédie et c'est là-dessus que Super Bowl malgré lui se casse la gueule quoi. Mais mais tu sais qu'en plus moi il y a des trucs qui me gênent je,
0: je retrouve mes notes encore donc voilà euh, c'est notamment il y a un moment où tu sens que Lachaud, il veut régler ses comptes avec Télérama euh, et on voyait un skeud dans la gueule de de, de alors ça de je de suis Télé pas sûr
2: ça je suis pas sûr parce que Philippe Lachaud, est quand même euh, faut le faut lui reconnaître ça c'est quand même un mec qui a beaucoup d'humour je sais qu'il y a, un, il y a euh, le podcast Sheetlist qui prépare une vidéo enfin un podcast ouais. sur les pire film de Philippe Lachaud, et de toute évidence, il le déteste. Et Philippe Lachaud leur a envoyé un message pour leur dire « C'est du damage control, arrête euh !» peu alors, il, obligé, il a il pas, pas besoin de, de faire, faire du damage control il, il fait 6 millions d'entrées par film ils s'en pas les couilles il est richissime il en a rien à foutre de faire du damage control s'il le fait c'est parce que ça le fait marrer c'est pas vrai c'est pas vrai qu'est-ce que shitlist va, qu que va faire contre les films de Philippe Lachaud vu que le public de shitlist n'est pas le public de Philippe Lachaud alors, moi justement alors deux choses il y a, bon, il y a cette scène de, de, où j'ai l'impression qu'il règle ses comptes avec
0: Télérama et je trouve qu'il il va jamais assez loin il y va il y va un petit peu au doigt mouillé cest je trouve ça moins outrancier et débile que ce que pouvait faire par exemple Kounen à une certaine époque avec Doberman où t'avais où t'avais du risque Qui se torchait Avec les cahiers du cinéma
1: Ouais, et...
2: ouais c'est pareil On va approcher
1: un film D'être moins débile
0: qu'un autre ah, 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 non, non mais ce que je veux dire par là C'est que justement es en train de dire Oui justement c'est vraiment débile C'est de la gaudriole Bah excuse-moi Pour de la débilité euh, C'est de la débilité De toute façon c'est eux deux quoi. Et puis surtout Au-delà de ça Moi il y a une scène Qui me gêne beaucoup Et je suis peut-être le seul Que ça gêne C'est la scène Dans la famille de Régis Laspalès il y a un truc qui me gêne vraiment dans cette scène-là parce que j'ai l'impression que quand il fait cette scène, il a un profond mépris pour tout ce qui n'est pas France parisienne ou parisienne. Alors oh, que ce
1: qu'oublie
0: si, Philippe Lachaud, c'est que son cinéma, il ne marche pas à Paris. Il ne marche pas à Paris intramuros. Il marche dans le reste de la France. Il ne marche pas à Paris euh, en métropole. Et quand il te montre des gens qui habitent hors de la grande ville, il te la montre avec un profond mépris. Il te les montre comme des débiles. Et moi, je trouve ça horrible parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de mépris pour ce qui est une partie principale de son public. Je, je ça, je trouve ça vraiment, vraiment terrible Je trouve ça assez terrible Arthur pour conclure
3: Alors moi il faut savoir que à part Babysitting que j'avais vu à l'époque de sa sortie à l'époque de sa sortie Donc c'était il y a vraiment quoi 10 ans
1: plus Ouais 10 ans à peu près
3: ouais. donc, à 2014 20... il y a 8 ans Ouais donc tu vois j'étais vraiment jeune euh, En fait je suis un puceau de la show. Moi, je ne connais pas grand-chose de ce qu'il a fait. Je à part couperai ça. la
0: phrase. À je suis un puceau. Point. Tu gardes ce que tu veux. Pas de souci. Euh, ben, toi aussi. C'est ce qu'on me dit toujours. <rire> et, et, et donc toi, tu gardes ta virginité. Absolument. C'est oh, bien. C'est bien quand on fait qu'entre
2: mecs, on est mieux. <rire> on est fin. Ah, tu retires la seule touche de féminité le podcast des rap. Ah oui non, mais vraiment, est dingue, Il faut, hein. faut
0: que Sophie et Rita reviennent. Qu'est-ce qui nous arrive là ou pas en vrille Non, mais tout ça pour dire que j'y vais
3: sans trop savoir ce que je vais voir, si ce n'est que je le savais car on a une petite discussion entre nous que Simon aimait le film. Donc je me dis ah. Petite lueur d'espoir Petite euh, la lumière au fond du tunnel C'est mon nom à dire oh. <rire>
0: J'ai plein de blagues horribles derrière ça Simon T'as pas idée de ce que je te prépare
3: Il y a beaucoup de vannes sur les préservatifs pour petits pénis Il y a une scène façon Spider-Man où Batman va pour embrasser une femme et le pantalon se décroche et la femme <rire> finit par embrasser le pénis du, du personnage à la place de son visage il y a une scène yes, où, où le slip rire tout seul, j'ai envie de le tuer. Il y a une scène où le slip de la famille qui a kidnappé, enfin voilà, qui a kidnappé, bref, le slip explose et il y a tout un tas de remarques tout aussi nulles les unes que les autres. Il y a une scène où un aspirateur va aspirer la bite d'un clown avant que ses couilles tombent du slip. Toutes ces vannes <rire> sont Mais absolument nulles. Hein il n'est pas... pas leader du marché pour rien. <rire> Ça ne finira jamais quoi. Toutes ces vannes sont absolument nulles, et je rejoins Alexis là-dessus, aucun gag n'est réussi. Il n'y en a aucun qui fonctionne en termes de rythme, en termes
0: d'écriture, en termes de montage, en termes de jeu, en termes de ce que vous voulez. Il n'y en a pas un seul qui fait mouche. Mais comme le disait Alexis, c'est encore une fois pour moi un problème de tempo. Et je trouve que les comédies américaines, je pourrais en citer plein, il y a énormément de comédies américaines qui feraient exactement les mêmes vannes, qui réussiraient mieux le tempo comique. Je pense notamment, je pense notamment, il y, a, il y a eu pas longtemps, il y avait une comédie avec Eric André que je trouve assez formidable et qui fonctionne seulement parce que. Moi, je il, et ben Moi, j'adore parce que je trouve que il a une manière de rythmer le prank et de rythmer le réel par le montage qui fait que les les vannes fonctionnent à mort. Mais déjà c'est du prank et du réel. Ce qui est pas le cas ici.
3: Donc déjà c'est deux écritures différentes et en plus moi j'ai un vrai problème d'écriture. Il y a quand même un moment où pendant le tournage du dit film Batman, euh, le mec des effets spéciaux rate son effet, le mannequin n'explose pas et on va voir ils ont. Ben bah, attends t'es arabe tu devrais
0: gérer les explosions. J'aime beaucoup c'est pas possible. Oui mais ça c'est parce que t'es profondément raciste Simon.
3: Non mais en fait, j'en cite plein mais d'ailleurs j'ai pas terminé parce que moi je pense qu'il y a même des moments, alors bon, c'est pas forcément de leur faute parce qu'à l'époque on n'était pas au courant mais la scène où Tom Cruise utilise une arme véritable à la place d'une arme factice et se <rire> fait tirer dessus alors qu'on a l'affaire avec like Baldwin, c'est compliqué ils
1: pouvaient mais pas savoir Mais c'est compliqué Mais pourquoi c'est compliqué Moi je trouve mais, ça malvenu. Ah non, moi je trouvais moi, ça je encore mieux s'ils le savaient j'adorerais savoir qu'ils l'ont rajouté. Mais quoi pas. En fait, c'est ça l'humour, c'est ça l'impertinence. Quand c'est bien très fait, in... quand c'est bien fait, non mais attends, je te rejoins sur un point. Le mec de nous dire que le film est, est méchant, bien. il est vachement moins méchant que les méchants de Boulot cas Alors, tu confonds méchant et mauvais parce que c'est la même lettre au début. Mais, <rire> mais c'est intéressant, vous, vous avez voulu parler de mise en scène, de photos, de découpage, d'intentions, qui sont des éléments éminemment euh, discutables et sujets à débat d'un film. Et vous avez bien raison, le film est laid, il n'est pas moche, il est laid. Vraiment. C'est aussi beau, c'est aussi beau Il va qu dire que c'est fait exprès, attends. Pas du tout. Absolument pas.
3: Il va dire que c'est pas important par rapport euh, au. C'est aussi
1: beau, c'est aussi beau qu'un qu qu homme tronc qui essaie de, de, de dégoupiller un champ de gravier. C'est laid. Mais par contre. Par contre, quoi Il se trouve qu'il y a... Attends,
0: elle va s'arrêter sur le visuel, sur sont ouais. Moi, Vous n'avez pas
1: grandi en Auvergne. Non, non mais, mais c'est
0: comme Philippe Lachaud, il met des phrases des mots aléatoires dans une phrase, il pense que ça va être bon, une histoire de Vraiment, c'est
1: terrible. Eh hein. bien, bien, je suis très content que tu te dises ça, parce que exactement comme Philippe Lachaud, et comme Philippe Lachaud, il réussit avec le tempo, je vous ai prouvé que c'était toujours ça, finalement, l'humour et la réussite de la comédie, avec mes trois cailloux et mon volcan. Il y a quelques minutes et finalement ça n'est que ça. Quelques minutes, c'est moche. Il y a quand même 40 minutes là, mais euh... <rire> c'est moche. C'est bête, ça n'a pas de sens, mais au final, quand c'est bien placé, ça fait mouche, et c'est toute l'histoire de ce film qui la mettra mauvaise à ceux qui ne veulent pas regarder ce pourquoi il est là. Non, oh, mais ça va pas la tête. Moi j'ai un autre
0: problème. Parce que vous avez parlé de mise en scène et autres, très bien. Vous vous rendez compte ça fait 20 minutes qu'on s'énerve sur le film, alors que Simon, lui, au total, son avis sur le film a duré 2 minutes 30. Non, 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 <rire> non, c'est-à-dire que c'est vraiment le master troll, il a dit pendant 2 minutes 30, franchement, j'aime bien, je trouve ça drôle, et ça fait 18 minutes qu'on est genre, non, oh, mais tu peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais vous jetez des pompiers puis C'est vraiment une personne horrible, Simon Royo. Non mais c'est intéressant, vous avez parlé de
3: la mise en scène et du cinéma, et moi il y a un truc qui me, qui me parle à chaque fois, c'est les dialogues et je trouve les dialogues horribles mais vraiment, vraiment, les dialogues avec euh, Laure à la fin euh, le discours de fin avec son père au cinéma, je trouve que rien n'est intelligent ni subtil, ni bien écrit, rien tout est lourd comme un téléfilm TF1
1: ouais. Vraiment. Ah ouais, ça je suis d'accord
3: et, et ça te dérange ça, pas ça
1: te... Non, parce que c'est un humour burlesque du corps, mais de la percussion, là, je te parle de la pas chute. oh là, là. là je te parle pas des gags, je te parle de lentre Bien sûr, mais c'est un peu comme si tu me disais, euh, moi j'ai bien regardé ce Marvel et j'ai regardé à chaque fois qu'il mange de la salade, c'est de la salade en plastique. Non.
2: Ouais, voilà, oh, c'est oh, oh, oh. Parce que lentre c'est littéralement foi. la moitié du film. Mais pas du tout, il y a deux gags à la minute. Moi j'aimerais juste euh, conclure euh, histoire d'élever le niveau global euh, de cette émission qui est quand même en train de tomber dans le caniveau les gars là. Hein. Oh, vrai. <rire> euh, moi mon euh, Jean-Luc Anglade il ressemble un tout petit peu à mon daron et ça me perturbe. Voilà.
0: Ah <rire> mais vraiment c'est ça ta fin
2: faut conclure. En fait. Moi très va,
0: bien, hein Ok, vous l'aurez compris, on est divisé concernant super-héros malgré lui parce que Simon a voulu faire l'intéressant. Nous allons maintenant passer à un autre film. Même pas les gens le voir. <rire> de quoi Non, 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 mais même pas C'est juste Simon a voulu faire l'intéressant. C'est bien, on t'a entendu, Simon, t'auras une gommette. Allez, maintenant, on enchaîner Quel mépris Allez, rire et vive l'union des gauches Allez, <rire> wow, très bien, t'as voté à la prière populaire, merci pour ça euh, Nous allons maintenant enchaîner sur un autre film. Venez, on parle de cinéma, venez, on parle de Red Rocket The shit got
1: out of control.
0: I came this fucking close to getting shot. And this fucking close. Oh, yeah. The dog's like,
2: oh, he's a good man. I can tell by his nice energy. Your persona non grata. Life's
0: sweet, Sophie. Life is sweet. <laughs> Red Rocket est le nouveau long métrage de Sean Baker après Florida Project. Passé par le dernier festival de Cannes, on y suit Mikey, interprété par Simon Rex, un ancien acteur porno obligé de retourner vivre au Texas chez son ex-femme. Mais lorsqu'il croise la route de Strawberry, il voit là un moyen de pouvoir relancer à nouveau sa carrière. On l'a tous vu ici et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Red Rocket
3: Alors on entend souvent cette phrase autour de cette table, ce film a grandi en moi. Je pense que vous voyez sans doute toute cette expression, cette sensation. Euh, moi, je me souviens, il y a plus de six mois maintenant, euh, être à Cannes, euh, on s'est tous bouffé une vingtaine, une trentaine de films. Il y avait des trucs immenses, il y avait des trucs incroyables, de vraies pépites. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez, mais voilà. Et c'est vrai que parfois, on a du mal un peu à se souvenir de tout ce qu'on voit tant, il y a de trucs, et, euh, et à garder une place précise dans nos cœurs, surtout quand on se mélange la fatigue, l'alcool, etc. Et pourtant, je me suis vite rendu compte que le film qui revenait le plus souvent, et ce, dès, dès que j'ai quitté Cannes, dès que j'ai quitté Cannes, c'était Red Rocket. En fait, je me souviens de m'être dit, à l'époque où je le vois, que j'ai trouvé ça génial, l'ambiance, le scénario, la mise en scène, tout, mais que je déteste le personnage, et que ça m'agace profondément que Sean Baker veuille le rendre aussi sympathique. Alors qu'en fait, c'est absolument un mec arrogant et profondément égoïste, misérable, cynique, pathétique, méchant, tout ce que vous voulez, mais que Sean Baker ne veut pas qu'on aime. Au contraire. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais au contraire. Et je trouve que c'est au final la plus grande force du récit, c'est de nous montrer la masculinité toxique par le prisme d'un mal toxique. Schumbecker a toujours, enfin toujours, je pense à, à ses deux derniers, donc Tangerine et Florida Project essayer de parler de l'Amérique qu'on voit pas trop. Les laisser pour compte, les gens euh, qu'on est sur le bas-côté, euh, la plupart du temps d'ailleurs, des travailleurs de sexe. Tout ça euh, avec un souci de réalisme qui passe par des castings sauvages. Dangerine, il faut se rappeler qu'il avait casté les deux prostituées transgenres sur Vine et sur Florida Project, beaucoup d'actrices qu'il avait recrutées sur Instagram. Euh, et donc là, la, la démarche est pareille. C'est évidemment le même cas avec Simon Rex qui, par le passé, avant d'être un acteur qu'on connaît pour avoir imité Eminem dans Sky Movie 3, était passé par le porno gay et qui comprend ce qu'il doit interpréter et qui comprend ce thème des délais du coup, le film reprend ces thèmes-là, de des ravages de la drogue, de la misère sociale pré-Trump, et c'est important, j'y reviendrai plus tard, sauf que cette fois, on voit pas les gens dominés, mais ceux qui, qui les dominent, Ou en tout cas ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas forcément. Et, euh, et c'est en ça que le film peut être déconcertant, mais au final plus intéressant. Parce que le fait de prendre ce point de vue explique la vision que Baker propose parce que pareil, on peut être un peu décontenancé par le regard condescendant qu'il a euh, qu'à ce personnage de Mikey envers les personnes abandonnées par la société alors que on avait eu deux films qui étaient très justement conciliants sur ces questions, où on essayait de mieux comprendre les ressorts euh, et, et leur quotidien. Là non, si je me trompe pas, je me souviens avoir vu le film dans la plus grande salle de Cannes, donc le grand théâtre Lumière et que la salle riait beaucoup. Alors que le côté beauf de, euh, euh, en fait, de Mikey ne me faisait pas rire, parce qu'en fait, parce que le côté beauf de Mikey ne me faisait pas rire jusqu'à ce que le ton change à un moment. Où il passe d'un mec un peu sympathique, on, comprend, on prend pa comprend pas trop quelle place il a, à un véritable bouffon. Mais dans le sens euh, premier du terme. On capte aussi par la, la, la mise en scène hein, qui permet d'accompagner ce point de vue. Il y a des dialogues sur ridicule, il met en permanence, il a un regard qui est quand vise que quand il regarde cette gamine de 17 ans, faut le rappeler. Il a un regard qui est même méchant parfois. Euh, en fait, à aucun moment, on a vraiment de la sympathie pour lui, juste on l'accompagne dans sa chute. Et en fait, moi je trouve que le génie de, Be de Baker, il passe dans l'équilibre et la justesse de son écriture. Parce que c'est pas un vrai méchant. En fait, c'est difficile de centrer le récit, je pense, sur un, un méchant. Mais un vrai de vrai. C'est-à-dire que les vrais de vrais, il y en a pas tant dans la société. Et donc là, de prendre un personnage qui est aussi crépuleux crade et en même temps d'y rajouter une petite subtilité qui, pour rajouter un goût amer à cette histoire, pour qu'on y croit, je trouve ça assez brillant. Ici, tout est flou, tu vois, tout est, tout est un peu, tout est un peu malin. Et en même temps, on s'y attache, et je trouve que euh, c'est pas un vrai méchant, et c'est en ça que c'est intéressant, parce qu'en fait, il parle du coup, il, par il parle d'une euh, Amérique pré-Trump, et moi je trouve ça intéressant, parce que du coup, quel est le meilleur moyen de parler d'une Amérique qui est délaissée, qui est mise de côté, qui est hein, euh, en situation de pauvreté extrême de passer loin de la caricature tout en parlant d'un truc un peu détestable. Je trouve que c'est la vraie talent. C'est de savoir compter son époque et son pays avec une intelligence et une pointe de jugement, mais, sans, mais toujours, toujours avec le respect. Pour moi, c'est étrangement
0: le film de Baker le plus drôle, qui se trouve être aussi le plus triste, et c'est pour moi un des grands films de l'année, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Euh, moi aussi, il y a eu cette notion de grandir post-Cannes. Du fait d'en avoir eu plein et de soudainement essayer de se rappeler quels sont les films qui te marquent le plus post-Cannes. C'est marrant parce qu'il y a vraiment cet effet-là en plus à Cannes de films qui te marquent sur l'instant à Cannes et que tu oublies très rapidement. Et qui, tu dis, OK, le film est sympathique, et plus tard ils reviennent, ils reviennent, et tu te poses des questions, et c'est ce que j'ai, moi, avec Red Rocket, parce que j'aime beaucoup cette version, euh, cette version 2022, euh, véritable de ce qu'est A Star is Born, en fait. C'est A Star is Born. Tu vois, il y a, euh, voilà. Donc ça, c'était ma punchline que je prépare depuis deux jours. Je sais pas que vous en êtes fiers. Euh, euh pas bravo! Mais bah oui, bah, oui. Bah, c'est déjà plus drôle que l'entièreté de Super Mario malgré lui. Ouh euh, et donc, du coup, Bonjour. Red Rocket, il y a vraiment ce truc, et c'est terrible. À chaque fois qu'on va dire une remarque sur Super Mario malgré lui, tu vas dire bourgeois, c'est terrible. J'en peux plus du mot bourgeois, les frères. J'en peux plus. <rire> pour une fois que c'est pas moi qui le dis en plus Red Rocket a vraiment ce truc que je trouve passionnant d'essayer de faire un portrait de, aussi de ce qu'est la jeunesse actuelle américaine et notamment cette idée de d'aller contre ce qu'on a eu à une époque dans les années 70 aux États-Unis de euh, Just a small town girl qui euh, va percer dans la musique et qui va se rêver de voilà je vais quitter euh, mon petit état pourri du milieu des États-Unis et aller dans la grande ville pour devenir une star de la musique et te montrer que maintenant la gamine elle te dit ah non 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 si vous faire un gangbang et sucer si 19 types il euh, y a pas de souci hein moi si ça un peu être une star euh, J'en serais ravi. Et j'aime beaucoup le portrait qu'il endresse justement d'une Amérique qui est désabusée, où le rêve américain, le véritable rêve américain, est mort. Il est décédé. Pour moi, Red Rocket, c'est ce constat-là. Et alors, c'est très drôle de voir que euh, le personnage de Mikey aussi incarne ça, parce que là où la gamine l'incarne et où on pourrait se dire, bon, c'est un peu facile de juste aller charger la gamine et dire et dire, voilà, elle, est, en fait, au final, n'est qu'un qu symbole de son époque, un miroir de ce qui est devenu la société. Et puis, c'est a... pas
1: toujours facile de charger les gamines.
0: Oh là 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 wow. là, là là Justement, j'avais très peur de la phrase que j'ai dit. Je savais que il y a vraiment ce truc avec aussi le personnage de Mikey qui est une merde humaine qui est un personnage éminemment détestable, et qui est drôle seulement parce qu'il est pitoyable. Tu parlais du fait que les gens rient, mais c'est normal que les gens rient parce que c'est un véritable loser, et c'est un véritable loser malfaisant. Oui, c'est ça, un, un loser dangereux. Ah oui, c'est un loser malfaisant. Tous les actes qu'il fait dans le film, la manière qu'il a de se comporter avec eux, ce n'est que de l'égoïsme, ce n'est que du profit, ce n'est que la recherche de comment je peux à un moment manipuler les autres pour me servir d'eux. Parce qu'à partir du moment où il revient déjà chez, chez son ex-femme qu'il a abandonné 15 ans avant, en disant ⁇ Eh hey, vas-y, je cherche un coin de canapé ⁇ déjà dès le départ du récit, tu fais ⁇ Mais mec, t'es une merde ⁇ pourquoi tu fais ça. Tu détruis tout ce que tu touches. Et au final, n'est-ce pas le succès de l'Amérique d'aujourd'hui que de réussir en détruisant tout le reste. Et c'est ça que j'aime bien justement avec ce que montre Red Rocket, c'est que c'est un mec qui te dit, moi, pour mon propre succès, mon propre réussite, au final, le symbole même du capitalisme américain, je suis prêt à détruire tout ce qu'il y a autour, du moi, euh, autour de moi pour que ma réussite soit possible.
3: Oui, mais dans d'autres films, on aurait eu pitié du personnage ou on aurait eu sympathie alors que là... Je
0: trouve pas. Ah ouais, mais moi, j'ai pas de sympathie pour lui. Je trouve que c'est une merde humaine. Mais, mais c'est ça qui est passionnant, justement. C'est que c'est littéralement un mec qui est là pour corrompre tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est passionnant de vouloir tresser ce portrait-là de cette Amérique où, au final, les plus forts et les plus. Enfin, ceux pour lesquels t'as le plus d'empathie, c'est les démerdeurs autour qui sont montrés au début avec un petit peu de mépris, mais qui, au final, sont des vrais démerdeurs de la vie, des vrais démerdeurs de la galère, des vrais galériens. Alors que lui, justement, vient profiter de la galère des autres pour essayer de se servir de son truc. Ça, je trouve ça très réussi. Je trouve que Red Rocket, ne serait-ce que par son écriture là-dessus, fonctionne très bien. Après, encore une fois, je pourrais revenir sur le talent de mise en scène de Sean Baker parce que j'adore sa photo, j'adore la manière dont il a de disposer les personnages dans le cadre. Il y a plusieurs manières où il joue sur de la symétrie. Il y a des moments extrêmement beaux, notamment via la musique. Moi, je ne peux plus écouter Sync de la même manière depuis qu'il y a cette version de Bye 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 à l'intérieur du film qui est absolument terrible et notamment... Il faut citer pour moi ce qui est la plus belle scène du film et qui vient canaliser tout le propos du long métrage. C'est un moment où il est assis sur le lit de la gamine et t'as la gamine qui est au piano et qui se met à chanter bye 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 au piano. Et t'as vraiment ce truc où tu te dis, meuf, tu es encore cette gamine des années 70 qui aurait, qui aurait rêvé de percer dans la musique. Tu es encore ce truc là. Tu aurais pu percer dans la musique. Et la société est devenue tellement merdique que tu n'es plus dans cette recherche-là, tu n'es plus dans cet idéal-là, tu l'as perdu. Et moi, pour moi, c'est, je trouve, la scène la plus triste du film. C'est le moment où tu vois le personnage de Mikey regarder cette gamine chanter et dire, putain, elle est tellement talentueuse quand même. Genre, elle pourrait faire tellement d'autres trucs que tout ce que je vais lui faire subir. Je trouve ça d'une force absolue. Et cette scène-là, personnellement, juste par ce petit travelling qui se rapproche de plus en plus du personnage de Mikey et qui te montre justement ce que ce personnage-là est prêt à détruire pour son propre profit et qui est au final un symbole de tout ce que l'Amérique a construit pendant des années sur la notion de profit du citoyen et de penser qu'à sa gueule. Je trouve que Red Rocket est un film
2: très réussi, très important et où encore une fois la mise en scène est démonte. Alexis euh, Alors moi je vais être un petit peu plus mitigé sur Red Rocket. Déjà je suis pas d'accord avec toi Victor, je pense que le film ne parle pas du rêve américain. Il y a, il y a une, en fait, dans l'histoire dans du cinéma, quand on s'attaque au rêve américain, il y a une structure de scénario qui revient très souvent, c'est le Rise and Fall qui est vraiment l'ascension, l'apogée puis la chute d'un personnage, c'est le cas notamment dans le Scarface de De Palma, si vous l'avez pas vu c'est un incontournable oui. Oui, mais là c'est d'autant oui, plus, plus passionnant plus parce, plus parce plus que plus le personnage vraiment, a, il tombe. le personnage a déjà euh, c'est l'inverse du rêve américain. Justement mais oui, mais c'est là, là où le film pour moi ne parle pas du rêve américain, c'est qu'il choisit délibérément de commencer au moment de la déchéance de son personnage, c'est-à-dire à la fin du rêve il l'évacue hors film, ça ne l'intéresse pas. Mais non, il commence au moment où le faux est déjà arrivé, c'est un littéralement, le personnage a déjà chuté ce que je et maintenant on va le rêve américain, c'est ce qui se passe avant le film, donc c'est bien la preuve que le film ne s'intéresse pas bah si, au rêve américain. C'est l'anti-rêve américain, c'est littéralement, qu'est-ce qui oui, reste après le rêve américain L'anti-rêve américain, c'est pas le rêve américain, le film n'en a rien à branler, c'est pas ça qu'il nous raconte. Ce qu'il nous raconte, c'est autre chose que le rêve américain, c'est une vision de l'Amérique. Et ça, pour le coup, ça a été soulevé par Arthur et aussi par toi, c'est l'Amérique rurale, l'Amérique désœuvrée, l'Amérique isolée, grosso modo, l'Amérique qui a voté Trump en 2016. C'est ça le sujet du film. Moi j'ai je, je trouve le film euh, plutôt charmant et assez sympathique à regarder et pourtant il dure quand même 2h10. Bon, à mon sens, il y a quand même 20-25 minutes de trop, mais... Une quarantaine, euh, oui. Peut-être. Wow. Mais vous du ça dur. Euh, voilà. Non, mais c'est le problème avec les films qui sont ouais. montés par le réel, c'est que du coup, ils ont pas le recul et ils laissent des séquences qui ne veulent rien dire. Donc, euh, il, il aurait clairement fallu que le film passe en dessous des deux heures. Mais ça, c'est pas trop grave encore. Si Rio, il veut couper 40 minutes à Red Rocket, il en aurait ajouté 40 à Super Bowl, <rire> <Super rire> malgré lui, quoi. Non, vous êtes mais... dur, Victor. <rire> non, mais... Le, le, je, moi, je trouve, que le, je trouve que le film a euh, un vrai charme, une vraie patte, et par moment, je sens quand même un regard de cinéaste un peu singulier qui me fait oublier que le film est quand même composé à 80% de gimmicks de cinéma indépendant que je trouve pas très intéressant. En fait, moi, le souci que j'ai avec le film, c'est que je trouve très intéressant de prendre la température et de prendre le pouls de l'Amérique qui a voté Trump en 2016. C'est pour ça que le film se déroule en 2016, pendant la campagne électorale Trump-Clinton. Le souci que j'ai avec ça, c'est que à mon sens, ce constat plutôt fin et aiguisé dressé par Sean Baker ne débouche à aucun moment sur un quelconque discours. Et là, je me retrouve face à un vrai problème, c'est que je regarde Red Rocket en me disant « À une certaine époque, le cinéma du Nouvel Hollywood, un film à titre d'exemple L'Épouvantail de Jerry Satzberg, a dressé le portrait de l'Amérique de Trump 30 ans. » avant l'arrivée de Donald Trump. Donc il y a une espèce de clairvoyance géniale sur l'Amérique des œuvrés, l'Amérique des laissés pour compte, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Sean Baker, lui, il fait le même constat mais avec 6 ans de retard, parce qu'on est 6 ans après l'élection de Donald Trump. Et cette Amérique-là, et croyez-moi que je ne vais pas dire ça souvent, cette Amérique-là, si vous voulez la comprendre, bien il suffit juste de regarder la télévision en 2016. C'est-à-dire que les, les très nombreux reportages sur l'Amérique désindustrialisée, l'Amérique appauvrie, miséreuse, en manque d'éducation, en manque d'opportunités à qui les démocrates ne se sont pas adressés une seule fois en 40 ans, cette Amérique-là, elle a fait la une de tous les JT français ou américains en 2016. Et quand je vois un film qui arrive et qui est certes avec une verve tragicomique que je trouve attachante, de me dresser le portrait de cette Amérique-là, bah j'ai juste l'impression que le film est anachronique. Mais, mais tu mets de, de côté tout le récit avec la gamine en faisant ça D Alors, ah, déjà, non, parce que le récit avec la gamine, cette petite adolescente qui rêve de richesse et de célébrité, encore une fois c'est pas le rêve américain, hein. c'est une adolescente qui rêve de richesse et de célébrité, c'est pas la même chose. Déjà cette gamine-là, je ne la vois dans le film que par le prisme du regard du personnage puisque Sean Baker ne quitte jamais le regard de Mikey à aucun oui. moment le point de vue est toujours celui de Mikey donc ce personnage féminin qui est par plein d'aspects assez ambigu et je trouve très intéressant ne m'apparaît qu'à travers le regard que lui porte le personnage de Mikey qui est un regard un peu double à mi-chemin entre l'opportunisme et une réelle fascination une réelle bah, affection un, un, un regard vicieux même euh, à plein d'instants hein. je suis pas du tout d'accord avec ça Oh, Je ne trouve pas ça. Avec va ça va pas. Non, non. À aucun moment tu trouves
1: que le regard de Malik sur la gamine est dégueu. À aucun moment. Ah ouais ça va pas À aucun, à aucun moment. moment. C'est vrai.
2: Bourgeois moralisateur. Non, mais à aucun moment Non, est est euh, que... euh, ah, non vraiment, il non. Est-ce est sans... que tu peux construire une phrase sans mettre le mot bourgeois mais moi, 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 ce que je vois dans Red Rocket, c'est un personnage qui, au fond de lui, et ça, pour le coup, c'est assez subtil en termes d'écriture, et j'aurais même du mal, parce que j'ai vu le film ce matin en salle, j'aurais même du mal à, à déterminer précisément sur quelle subtilité joue euh, Sean Baker, mais j'ai vraiment l'impression que le personnage de Simon Rex n'est pas un connard opportuniste. C'est un mec profondément triste, profondément seul, qui sait qu'il se comporte comme un connard opportuniste, mais c'est la seule carte qui lui reste à jouer. Mais ça va pas. La scène ah, du piano, tu parlais de la scène du piano où elle joue le morceau de Ensign ouais. au piano, il y a quand même un plan hyper intéressant à côté duquel il faut pas passer. D'abord, Sean Baker filme la gamine au premier plan en train de jouer du piano, et Simon Rex derrière. Et puis, en travelling, il évacue la gamine et il se concentre uniquement sur le regard de Simon Rex. Et pourquoi il fait ça Parce qu'à ce moment-là, Simon Rex réalise, ne serait-ce que pour quelques secondes, que il est en train de se comporter comme une enflure. Est-ce que ça veut dire oui. qu'il va se corriger Non Parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour réussir mais, mais on, dans l'Amérique aujourd'hui. On est d'accord on est, on est, on est sur le sens de la ah, scène,
0: mais, mais pour moi, justement, le regard que, que porte le personnage de Simon Drake à ce moment-là, c'est ce regard de
2: putain je suis quand même une merde ce je qui lui veut faire, dire je vais lui faire ce toutes qui veut dire, saloperies.
0: oui mais ça veut pas dire qu'il change à aucun mais moment mais peu importe il y a quand même une vraie
2: différence entre un personnage qui est un enculé sans en prendre conscience et un personnage qui prend conscience d'être un enculé et pour moi c'est le,
0: le, le seul moment où il en prend conscience mais derrière, il
2: continue non donc parce en fait, que euh... ce plan là est suffisamment long et suffisamment impactant en termes de mise en scène pour déteindre sur tout ce qui suit à la suite non. moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu en tant que spectateur ok c'est bon pour conclure alors, pour aller vite, et essayer de ne pas vous paraphraser. <rire>
1: bon, c'est un film qui, en termes de mise en scène, n'a aucun intérêt. En termes de composition, aucun intérêt. Non, c'est ce qu'on voit depuis maintenant 25 ans à Sundance. Mais ça veut pas dire que c'est mal fait. Ça veut dire que c'est mal fait. C'est comme un Marvel. On en a vu 25. Ok, très bien. Aucun intérêt. C'est pas mal fait. Ça n'a littéralement rien tu vois, enfin, notre table. A de vois Ça des Tito par, ouais, mais... par contre, non, non. Mais attends, mais très sérieusement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprécier. Il y a plein de films qui ont rien de notable que j'adore. Mais très concrètement, je vois un film, j'en ai vu à près 700 euh, fait pareil. Ok, en revanche, là où il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le film et d'assez passionnant. Euh, c'est pas le rêve américain. Le rêve américain, il a été tué par le nouvel Hollywood en 68 et depuis, on a cessé de le tuer. Donc, il est déjà tué, retué, retué, méga tué. Ok, non. Le film, à mon sens, fait un truc absolument passionnant. C'est qu'il nous raconte... Il faut toujours penser à... Qu'est-ce qu'on filme dans un film bah Là, c'est pas un film où on montre les dominants, les dominés. C'est pas un film où on montre les prédateurs et leurs proies. C'est un film où on filme les proies. Et où on dit que ce corps social est arrivé à un tel niveau de destruction que parmi les proies, il y a des prédateurs. Parce que le personnage principal est un prédateur et une proie. C'est un type qui a tout raté, c'est un raté, c'est un minable... Il y a 20 ans, c'eût été lui la proie qui aurait essayé de grimper dans le milieu du porno, on aurait raconté son rise and fall. Aujourd'hui, on nous raconte ce type, une fois tombé, qui est redevenu une proie, qui va devenir un prédateur pour les autres proies. Et donc, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on en arrive à une Amérique Et là, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord sur ton prêt 2016. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est prêt 2016, c'est un peu confortable, c'est une manière d'arriver à l'heure en étant en retard Sauf que, en revanche, en termes de conscience de ce qu'on raconte, dire, il bah, y a quand même un grand absent dans ce film. C'est cet ancien du porno, c'est cet ancien de la puissance et de la gloire dont jamais les signes de la gloire n'existeront. Les signes du porno, les signes de tout ça. Et ben bah donc c'est un film où on nous dit, on est arrivé à un tel niveau de désagrégation du corps social que entre proie, entre prolétariat et lumpenprolétariat, on va s'entre-dévorer. C'est très rare des films qui te montrent ça, et ça, je trouve ça passionnant. Moi, le film ne m'intéresse pas formellement. Euh, non pas qu'il soit mal fait, hein, C'est pas comme un, je dis pas ça comme un défaut. C'est un film de Sundance, j'en ai vu 3000. En revanche, dans son discours, bah oui, il nous montre un certain niveau auquel est arrivé le libéralisme états-unien, où en fait... La grande puissance dominatrice, libérale, destructrice n'existe même plus, ces gens ne voient même plus qu'elle existe, qu'elle les meut, qu'elle les fait agir, que c'est elle l'agent agissant. Et entre pauvres, entre gens qui ont été salopés, entre gens qui souffrent, la prédation atteint un niveau délirant. Et ça, ça c'est passionnant.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé en ce qu'il s'agit de Red Rocket. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va passer à un dernier film du présent avant de faire notre petit retour sur Gérard. Mais on va vous parler d'Arthur Rambeau.
2: Bah ouais, parce que ça t'arrangerait bien ça. Tu me préfères dans ma banlieue et t'as trouvé le moyen de m'y ramener, c'est
0: ça J'attendais qu'on m'arrête et personne n'a jamais rien fait. Et plus c'était trash et plus on me suivait. Karim, c'est pas moi qui t'ai appris à penser comme ça.
3: J'espère oh, que... J'ai sûr qu'ils nous préféreront
2: mort. Les écrivains, on les préfère toujours morts.
1: Arthur
0: Rambaud est le dernier film de Laurent Canté, connu pour Entre les Murs, qui avait reçu la Palme d'Or, et qui nous fait suivre cette fois-ci Karim, interprété par ou Oufella, jeune écrivain que tous les médias s'arrachent. Or, quand de vieux tweets haineux publiés sous le pseudonyme d'Arthur Rambaud ressurgissent, sa carrière disparaît. Petit préambule, parce que alors c'est moi qui vais commencer sur le film, j'aimerais rappeler que le film s'inspire d'une histoire vraie, celle de l'écrivain Mehdi Meklat qui en 2017 avait sorti un livre, et bah, lui aussi, bah, des tweets sous pseudonyme avaient été ressortis, des tweets publiés entre 2011 et 2015, des tweets qui avaient des fonds on va le dire très sincèrement, raciste, homophobe, sexiste et antisémite. Vraiment, il y avait tout un, il y avait un full package. Et donc, du coup, Laurent Ganté se saisit de cette histoire-là pour essayer d'en parler. Et en tout cas, de parler de ce qu'est le phénomène d'une certaine forme de cancel culture à travers Twitter. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi ça m'amène ça directement à une vanne que j'aime beaucoup de, de Blanche Gardin qui disait à l'époque quand on disait de la merde au PMU à 23h le patron à 23h il te virait puis le lendemain matin il disait quand même Roger t'étais bourré hier soir t'as dit que de la merde et on te disait pas 10 euh, ans après tu te rappelles quand t'étais bourré au PMU à 23h il y a 10 ans quand t'as dit tel truc et du coup cette vanne à l'époque de Blanche Gardin ne faisait rien là c'est l'application même de ressortir justement ce genre de truc là et ça m'intéresse ça m'intéresse parce que c'est un sujet très actuel, cette idée de plonger dans des vieux tweets pour essayer de les actualiser, et en tout cas de faire ressentir une pensée actuelle d'une personne. Et notamment, euh, le film essaie de l'aborder par cette idée, tweeter c'est comme une respiration, on tweete entre deux respirations. Il y a une envie, un propos, qu'on peut prendre ou quoi. Moi ce qui m'emmerde c'est que le film ne raconte rien, en tout cas rien de plus que son postulat. C'est-à-dire que ce que raconte Arthur Rambeau, c'est l'histoire d'un mec, il a fait des vieux tweets, ça lui retombe sur la gueule, fin. Et ça, ça m'emmerde. Ça, ça m'emmerde parce que ce que je trouve très intéressant dans ce genre de phénomène-là n'est pas tant le cœur de la tempête, parce que le cœur de la tempête, il est attendu. C'est-à-dire que oui, tu vas être délaissé professionnellement. Oui, tu vas perdre des amis. Oui, des proches vont être déçus. Oui, va y avoir cet ensemble-là. Moi, ce qui m'intéresse dans ces phénomènes culturels-là, c'est l'après. Et c'est pour ça que je trouve que Laurent Ganté passe à compter de son sujet, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après cette situation-là, la phase de reconstruction, la phase de qu'est-ce qu'on fait quand cet événement-là est arrivé. Le problème, c'est que là, on reste un peu trop dans la réaction immédiate vis-à-vis -vis de l'événement. Et la réaction immédiate, comme toute réaction immédiate, quel que soit le sujet, c'est de la merde, c'est pas intéressant. Ça ne vaut pas plus que ce que la bande annonce montre. Et moi, ce qui m'embête, c'est que le film passe à côté de plein d'idées, et notamment des idées qu'il aborde très rapidement. Notamment cette idée de est-ce que on cancel beaucoup plus facilement un mec qui vient de citer qu'un vieux mec blanc de 50 ans Et je trouve que le film justement essaye de l'aborder. Notamment, il y a une phrase de Rabanne et là dans le film qui dit voilà, je suis sorti de ma cité, et maintenant maintenant t'es bien content que, que de m'obliger à y retourner. Et je trouve que le problème, c'est qu'il l'approfondit pas assez ce sujet-là. À aucun moment, il l'approfondit vraiment. Et le problème surtout, c'est que ce qui se passe pour le personnage principal de Rabanne et là, c'est un phénomène très intérieur. C'est-à-dire que là, on est en train de nous construire un personnage qui voit son monde s'effondrer du jour au lendemain. Et donc, du coup, ça demande à Laurent Canté d'aller filmer l'intériorité de son personnage. Le problème, c'est qu'il en est bien incapable. Et Il y a un vrai problème avec Entre les murs. C'est euh, Entre les murs, oui. Alors déjà, il y a plein de problèmes avec Entre les murs, euh, mais non, il y a un vrai problème avec Arthur Rambo, c'est que il essaye de filmer l'intériorité de son personnage, mais il n'arrive jamais à la capter vraiment. Il n'arrive jamais vraiment à saisir quels sont les tréfonds émotionnels de son personnage. Et donc, en termes de cinéma, ça m'ennuie parce que là où il devrait me faire pénétrer la psyché de son personnage, tout ce que je vois, c'est des conséquences, mais qui seraient des conséquences du débat public, qui seraient des conséquences qu'on verrait de l'extérieur. Et donc, du coup, je n'arrive pas à pénétrer l'intériorité du personnage, et notamment parce que je trouve que Rabbanai, tout fait là, ne joue pas très bien dans le film. C'est un comédien que j'apprécie beaucoup et qu'on avait découvert dans Grave à l'époque, et je trouve que bah, là, il est un peu à côté et ça m'emmerde alors qu'il y a dans le film et j'ai encore oublié son nom, j'ai envie de mourir. Sofiane Kames. Sofiane Kames, voilà, j'oublie tout le temps son nom. Sofiane Kames dans le film qu'on a vu plein plein de fois cette année, que je trouve qu'il est un comédien brillant et qui je pense qu aurait largement mieux interprété ce truc là ou en tout cas avec une plus grande forme de fragilité. Là, je trouve vraiment que Rabanne et tout ça en plus est servi par un texte par instant qui est vraiment pas simple. Vraiment, il y a des scènes de dialogue. Ah bah d'accord, donc je vais faire ça. Voilà. Mais alors, tu pensais que c'est d'une lourdeur incroyable et à, à certains moments à certains rares moments Laurent Canté arrive à toucher du doigt ce genre de phénomène et notamment pour moi une des plus belles scènes du film et qui est sûrement une des seules scènes que j'aime vraiment dans le film parce que sinon je me suis vraiment ennuyé ferme devant, devant Arthur Rimbaud qui comme je vous l'ai dit je trouve passe à côté de son sujet c'est le moment où juste après les faits le personnage justement de, de Karim prend le métro et au moment où il prend le métro il capte les regards de tout le monde et tout son questionnement intérieur tu le ressens parce que en regardant les autres il se demande qui c'est qui est au courant de cette affaire Qui sont les gens qui pourraient être les inquisiteurs que j'ai vus à travers les réseaux sociaux Parce qu'au départ, il te le montre dans une soirée où t'as un mec littéralement en train de tweeter à côté de lui. Tu fais « Non, ça n'existe pas ». La vraie terreur dans ce genre d'instant, c'est cette idée de « Qui sont les gens qui sont en train de tweeter que je ne connais pas ?» Ces gens du monde extérieur. Est-ce que quand je sors dehors, je risque de croiser ces gens qui étaient aussi violents avec moi sur les réseaux sociaux et me enfin, prononçaient clairement des phrases qui disaient « On va te crever ». Cette paranoïa qu'il arrive à nous faire ressentir à cet instant-là, je trouve qu'à ce moment, Laurent Canté touche du doigt son sujet. Le seul problème, c'est que je trouve que tout le reste du film, il passe à côté et qu'en plus, c'est n'est pas servi par un texte vraiment très lourd et des comédiens qui sont à côté. Ça, ça m'embête vraiment très fort. Arthur Je trouve ça hyper
3: intéressant. Euh, je comprends très facilement pourquoi Canté a voulu aller vers cette histoire. Parce que si je suis un peu pompeux deux minutes et que je me ressouviens de mes souvenirs de seconde euh, de mes cours de français, il y a vraiment un côté balzac dans l'histoire. Hein. Euh, L'homme qui monte à Paris pour conquérir la capitale qui va retomber plus bas que bas, c'est vraiment littéralement le cas de ce Karim D. Enfin, vraiment, euh, on arrive dans, dans, dans cette histoire. Il arrive, il est dans une soirée de chic d'éditeur, puis il va aller dans une soirée parisienne, puis dans un appartement parisien, puis dans la banlieue, dans ses locaux, puis dans la, littéralement l'appartement de sa mère. Il y a vraiment cette chute que, géographique et sociale de ce qu'est un transfuse de clash qui n'a pas réussi euh, son coup, et je trouve ça hyper intéressant, et je comprends pourquoi il y arrive. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement peut-être que le problème de Kanté c'est que l'histoire est trop récente et que du coup on n'a pas le recul nécessaire
0: peut-être pour voir ah bah sur, surtout vis-à-vis -vis de, de l'histoire vraie moi j'essaie de, de pas aborder euh, la vraie histoire euh, ça. Et, et de de me baser que ce qui est raconté dans le film donc ce mec là qui dit voilà c'était un personnage que je voulais pousser dans l'outrance et tout mm -hmm. mais si on suit la vraie affaire euh, Mehdi m'éclate et qu'on remonte sur euh, les tweets en question, il était pas tant en question de personnages que de véritables pensées et ses choix futurs ah, et, non, et, ça, et justement ça, ça, alors, ça, 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 alors attends, attends laissez-moi terminer ses choix futurs l'ont montré parce que post-cancel culture les gens qui a rejoint et les sphères qui a rejoint sont des sphères qui sont euh, bien moins politiquement corrects que ceux à quoi on aurait, on aurait pu s'attendre. Et donc, du coup, oui, mais justement, ça, ça m'intéresse. Ça, c'est ce que raconte pas le film. Et moi, ce que j'aurais aimé, encore une fois, c'est qu'on me raconte l'après. Quelles sont les répercussions alors, alors que les répercussions immédiates, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Alors, peut-être je sais pas euh, précisément ce qui est devenu
3: euh, Méclate depuis, mais effectivement, moi, il y a, y a ce truc qui est... Pas grand chose, pas grand chose. Hein, mais okay, justement, bah. en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, l'histoire est trop proche pour avoir assez de recul, pour comprendre quelles sont les répercussions sur le long terme. Et du coup, moi, le film se termine en me disant, ah, c'est ça la fin Dommage
0: je suis d'accord avec toi il n'y a pas de fin il n'y a vraiment pas de fin parce qu'en fait ce qui s'est passé avec Michael à l'époque c'est qu'il s'est barré de la France absolument mais c'est ce qu'on voit dans le film hein. et oui et alors sans spoiler hein, parce que vraiment c'est ce qui passe dans Arthur Rambeau tu as un récit au bout d'un moment le personnage il fait nique sa mère le récit et puis, et puis le voilà. Film est fini
3: et en fait alors, je suis un peu d'accord avec toi et je trouve ça dommage parce que je trouve que sur tout le reste le film tient la route en fait, moi, je trouve que le, le le film interroge pas mal de choses de manière assez intelligente et euh, et justement, tu parlais de comment réagir face à ce, à ce genre de situation pour se protéger. Moi, je trouve que justement, ce film interroge de manière assez maligne justement euh, comment réagit le cercle le plus pressant comment il réagit le cercle le plus proche et comment réagit la famille, comment on se défend face avec de gros euh, avec de gros guillemets hein, euh, face à l'indéfendable. Quel discours on a porté et devant qui Moi, je, devant qui Moi, je trouve que là-dessus, la scène que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est celle avec le petit frère. Le
0: petit frère dans le bâtiment abandonné, moi je trouve cette scène fascinante. Bah, bah c'est littéralement le climax aussi. Si, euh, si au bout d'un moment ça sort pas un peu, euh, ça sort pas un peu le char d'assaut euh, il se passe rien quoi. Hein. Parce qu'en fait que, que les élites
3: veulent se nettoyer de toute la saleté, ok ça c'est évident, on le devine et on le sait. Mais mais quid de, de, des gens vraiment proches Et et je trouve que ce petit frère il incarne quelque chose de très intéressant. De t'as parlé pour nous. Sauf qu'en fait lui sa ligne de défense c'est de dire c'est un personnage. Du coup elle est où la vérité Et moi je trouve que ce film interroge sur plein d'aspects
0: toute cette histoire toutes les conséquences qu'elle peut avoir et je trouve que l'intelligence du film c'est qu'il ne répond pas justement mais pour moi justement c'est là où Kanté est le plus fort c'est quand il s'interroge sur l'intime et notamment sur la famille parce que sinon le reste du temps euh, bah, j'ai un peu de mal avec Kanté qui pense avoir compris Twitter alors qu'il a 100 mille lieux d'avoir compris oh, les réseaux non, sociaux Non c'est
3: pas ça et, et
0: alors ah, je, je, vais, pas je vais continuer moi Laurent Kanté qui aime parler de la situation des, des cités en France non arrête mais non plus arrête, mais mais arrête, pas ça. Arrête. mais c'est pas, pas non plus son sujet et, mais je te dis pas que c'est son sujet je parle c'est son contexte et son contexte il est incapable de bien le mettre en scène il est non un plus. incapable de, faire non mais moi je trouve que c'est pas pertinent non, ce qu'il en fait je trouve qu'il est à côté en permanence c'est un film qui est à côté c'est Laurent Côté euh, oh voilà très bien non je... oh là là et, et, vous avez un problème avec Philippe Lachaud c'est ça oh là là en fait, je trouve que le film aurait pu tomber
3: justement dans bien des travers et je trouve qu'il les esquive tous. En faisant le personnage de Karim Day comme un personnage qui est un petit con un peu prétentieux, qui a un ego surdimensionné, qui sait pas comment se positionner et qui ensuite face à la mesure de euh, face à l'ampleur euh, de la débâcle est obligé d'essayer de trouver une ligne de défense. Je trouve que justement, il essaie de de prendre d'amener un vrai parti pris et d'amener un, une une vraie position qui est intéressante. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment terre aussi et notamment, je suis désolé, moi je vais euh, complètement complètement à contre-courant de toi. Moi, je trouve Rabat super je trouverai oh là, bah, euh, non, est est là. Pas super. Je trouve qu'il réussit. Alors déjà, pour l'avoir croisé plusieurs fois, je vois à quel point il est quelqu'un d'autre. Pour euh, voir vaguement m'éclate dans des vidéos, je vois à quel point il essaie de l'incarner. Il y arrive bien. Je vois la manière qu'il a de se justifier de manière différente en fonction de à qui il s'adresse. Je vois qu'il y a une vraie frais, une vraie présence qui réussit à effacer quand besoin, à s'affirmer quand besoin. Non, pour moi justement. Mais le texte le... qu'il a à servir est nul. Je suis d'accord. Le film est trop scolaire. Ah c'est ouais, ce putain, sur quoi je voulais terminer. Je trouve que le film est trop scolaire et qu'il pêche par ça. C'est écrit comme un court-métrage étudiant, quoi. Ouh, aller jusque -là, oh, je serais pas allé jusque-là,
2: mais. Pour les dialogues, que... quand même.
3: Non, je suis d'accord. Les dialogues sont, sont parfois un peu trop compliqués, mais je trouve que Naba est vraiment pas le problème. Raba est vraiment pas le problème.
2: Alexis. C'est marrant que vous ayez parlé d'un de, de, film scolaire. Euh, moi, je trouve que, et c'est le principal reproche que je ferai à Arthur Rambeau, c'est un, un film de bon élève. Voilà, c'est-à-dire que je, moi, je, je pense pas que Laurent Cantet euh, soit tombé si loin que ça de son sujet. Je pense que le problème n'est pas là. Je pense que le problème n'est pas dans l'identification d'un problème. Le problème est dans le traitement du problème. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai souci avec la mise en scène du film que je trouve surdémonstrative, surlignée en permanence avec notamment ces cartons de texte qui représentent les tweets que le public fait ressortir et qui apparaissent à l'écran avec un gros boom sonore comme Alors, si Hans euh, Zimmer s'était emparé de la bande originale. Oh en,
0: en, vrai, en vrai, il le fait de deux manières. Il y a une manière qui lui a chier, une manière qui est intéressante. Il y a un moment, il le fait euh, vraiment. Il arrête le récit pour mettre un tweet comme si la vie s'arrêtait quand il y avait un tweet. Ce qui est faux. Et là où il le fait quand c'est intéressant, c'est quand à un moment tu as des conversations avec l'éditrice et au milieu de la conversation avec l'éditrice, tu as des tweets qui apparaissent en plein. Pendant la conversation Et j'aime bien l'idée de plaquer ses tweets Comme une toile de fond oui, C'est moment le, un teasing en fait le, Non, le, le moment où il le merde je suis d'accord avec toi C'est le moment où euh, il arrête le récit pour mettre des
2: tweets C'est lourdeau c'est dégueulasse pas, pas, pas... Mais quand il s'en sert comme toile de fond c'est intéressant C'est pas, pas une question de teasing pour moi Moi j'ai un vrai problème avec la mise en scène du film Déjà de, dans son filmage même Je trouve que le film adopte une espèce d'esthétique de, 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 entre grosses guillemets pseudo naturaliste avec une caméra un peu tremblotante qui, moi, me, me, me rappelle les, les la fois où j'ai essayé de m'intéresser au cinéma des Frères d'Ardennes, mais... Euh... Oh non, non, tu peux pas dire ça Ah si quoi, On peut pas dire que c'est pas bien les films des Frères d'Ardennes Non, mais ça, c'est parce que tu te trompes et t'as mal compris. <rire> mais, non, <rire>
1: je, ce que fait je fait veux dire, c'est que, que, que les Frères d'Ardennes ne sont pas naturalistes.
2: Alors peut-être, mais j'ai ce sentiment d'une de, 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 caméra un peu tremblotante qui essaye désespérément d'accrocher euh, l'énergie euh, du désespoir du personnage et qui moi en fait me met à distance du personnage parce que avoir cette image qui tremble en permanence, tout ce que je vois c'est une caméra, je vois un film. Je ne vois pas de... de, de euh, je je, je, suis pas, je suis pas à proximité de ce personnage. À aucun moment, j'ai l'impression de traverser ce qu'il traverse. Le film me met à distance, comme une espèce d'observation un peu euh, scientifique du monde. Et pour moi, c'est le, le, le vrai problème du film. C'est un problème de point de vue. C'est-à-dire que moi, j'aurais envie d'être avec ce personnage. J'aurais envie d'être de, de, émotionnellement connecté à lui, et à cause de cette mise en scène, qui est en plus par moment un peu lourdingue au niveau euh, vraiment de la symbolique, quand à le, 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 le personnage qui se regarde dans le, dans le reflet d'une fenêtre de taxi pour nous montrer que il a deux facettes, enfin c'est des espèces de, de tarte à la crème cinématographique que j'ai déjà vu cent mille fois et qui m'intéresse vraiment très peu, quoi. T'as compris comment la scène avec la coccinelle? Vraiment, je, je, ne comprends pas cette Mais scène. Mais alors, je vais être honnête avec toi, j'ai vu le film en production presse il y a un petit peu plus d'une semaine, j'en ai déjà oublié 50%. Non, la scène avec la coccinelle, c'est euh, alors que la vie est vraiment
0: très dure, on réapprend à apprécier les petits moments hors des réseaux.
2: D'accord, ok, cette scène, je le trouvais vraiment nul. Ah bah oui, bah ah, mais En elle, plus, elle c chier, moi, moi, je trouve que c'est une vision datée des réseaux sociaux qui, moi, me pose problème. Mais que oui. Je, Moi, j'aime pas cette idée, qui est à mon sens trop simpliste et surtout très inexacte, que le problème, c'est les réseaux sociaux. Je suis pas d'accord avec ça. Le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Or là, j'ai vraiment l'impression que le film mélange dans un seul et même discours à la fois les réseaux sociaux, leur nature, leur fonctionnement, leurs règles et la manière dont les êtres humains utilisent les réseaux sociaux. Et c'est pas du tout, du tout la même chose. Le film ne fait pas cette distinction, c'est très dommage. Simon, pour conclure. Ce qui est toujours intéressant avec Kanté, c'est qu'il essaye de prendre
1: le pouls du moment et voir où est-ce que bat vraiment cet organe. C'est ce qui a notamment été mal compris avec Entre les Murs, où on s'est retrouvé avec des dizaines de médias à voir bégodo pour lui dire « Qu'est-ce que ça dit de vous, prof ?» Alors que c'était un film qui racontait des élèves et qui montrait qu'un prof n'était pas prof, justement. n'était jamais enseignant et transmetteur malgré toute sa bonne volonté. Et en fait, à nouveau, on est face à un film qui est un film trompeur. Moi, tu vois, ce qui m'embête dans ce que tu as dit, Victor, c'est que tu as dit « J'aurais voulu qu'il parle d'eux, j'aurais voulu qu'il parle de l'après. » Mais En fait, on s'en branle. Un film n'exige jamais pour ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu un film, et on ne peut le juger que pour ce qu'il est, non pas un film qui nous parle de euh, est-ce que machin bidule est vraiment Arthur Rambo Est-ce que Arthur Rambeau est vraiment machin bidule Non, c'est un film qui nous parle de combien le monde autour de ce mec-là est complètement faux, savait ce que faisait ce type-là, et combien tout ce monde-là vivait sur une pure manipulation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi je me souviens... Euh, presque, si je devais faire un seul reproche à Canté, j'aurais envie de lui dire, mec, fallait faire un film sur la Ligue du LOL et pas sur Mediméclate. Parce Alors que Médiméclate... il,
0: il, il essaye d'aborder le côté un peu Ligue du LOL oui. il, il essaye de mélanger un peu l'affaire Mediméclate voilà. avec le côté Ligue du LOL pour l'instant. Voilà. Mais ce que je veux et dire. Tu, tu sens qu'il marche sur, 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 sur enfin, à Clothier, quoi, ça marche pas.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'affaire Mediméclate est une affaire qui n'a pas dépassé Paris. Parce que Mediméclate était une, on va dire, une bulle spéculative parisiano, parisienne et bourgeoise. Euh, et donc Mediméclate était ce jeune homme venu de banlieue, qui se retrouve édité à 17 ans, euh, à publier un livre à 17 ans, à devenir un type qui crée un média à 17 ans. Et ce qui était assez fascinant, c'est que si tu aimais un peu la littérature et que si tu étais un peu conscient des jeux de pouvoir à Paris, tu voyais, quand tu voyais cette intervention, ce type-là qui se retrouve en couverture des un-rock avec euh, Christiane Taubira, tu voyais que ce type était faux que son talent était un talent construit, un talent regardé, à savoir qu'il était regardé vraiment comme un indigène, véritablement. Oh là là, était, il était traité par les médias grand public et les médias dits de gauche, qui n'étaient pas des médias de gauche, mais peu importe, comme un singe savant. Mais,
0: adan... mais, mais, mais tu sais que pour moi, c'est un des problèmes que je trouve de canter sur le, le problème avec la réalité, dès la première scène où il te met une émission qui est une émission purement littéraire, et où on a l'impression que... Tout le monde a vu l'émission. Il prend un Uber, derrière le Uber, il ah c'était vous à l'émission littéraire, comme si le monde, le monde hors des fans de littérature regardait les émissions littéraires. Le monde. C'est pas ce que dit
3: le Uber justement. Le Uber dit c'est vous qui avez attaqué le ministre. Il dit pas c'est vous qui étiez dans l'émission. Si sa première phrase
0: c'est vous qui étiez dans l'émission. Oui
1: mais détrompe toi. Alors là va vas
3: être en bas du
0: studio. Mais 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 même mais au-delà de ça j'ai l'impression que quand dit « Regardez, tout le monde regarde l'émission littéraire. Non non
1: non il dit pas ça. Non il ne te dit pas ça. Il te dit et il l'utilise, alors c'est peut-être, tu peux, tu peux juger ça maladroit, mais pour moi c'est pas un problème. Il l'utilise via la Uber, il te dit, il y a un microcosme parisien. Le truc qui est un peu dommage à mon sens, c'est qu'il a la même histoire qui arrive quelques années après, qui, qui lui aurait offert un truc plus grand et surtout qui a effacé cette histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'affaire Mehdi Meklat, si à un moment tu es quelqu'un qui aime la littérature, qui aime, qui est curieux du verbe, à cette époque-là, tu vois que Mehdi éclate il y a une espèce de bulle spéculative qui n'a aucun sens. Mais littéralement, aucun sens. Quand tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte parce que ça n'était pas secret. Attention, hein, faut le rappeler, ça n'était pas secret que sur Twitter, le mec balance des monstruosités. Et moi, je vous dis ça à l'époque, je je parle comme quelqu'un qui s'intéresse à ce qui est publié, à ce qui est dit. Je suis pas journaliste, ou plutôt, je ne suis pas journaliste du tout dans les sphères littéraire. J'ai pas de, euh, oui, c'est pas quelqu'un qui me met au courant. Je j'ai pas bénéficié euh, d'infos. Et tu te rends compte que ce mec raconte des monstruosités. Et ce que je trouve assez passionnant dans le film, je suis d'accord, je suis absolument d'accord avec toi Alexis, il y a un vrai problème sur le régime de la mise en scène, qui ne sait pas si elle veut jouer. Je te dirais pas le naturalisme, je te dirais le faux documentaire. Tu vois, le faux intense. Ce que je trouve assez vulgaire et assez bête. Néanmoins, sur l'écriture, et l'intelligence d'écriture et de direction des personnages, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que même moi aujourd'hui, qui est toujours considéré, Mehdi Meklat, comme... Une bulle spéculative, comme quelqu'un dont le talent était à tout le moins à relativiser. Je n'ai pas la prétention d'être dans le secret de son âme et de savoir si ce type était sincère en Mehdi Meklat, sincère en euh, Marcelin, C'était ça son, son pseudo euh, sur Twitter. Et vraiment... je je, je ne le sais pas. Et donc, je ne me permettrai, je ne me permettrai pas aujourd'hui de dire euh, « Je pense qu'il était sincère dans l'un, sincère dans l'autre, un peu les deux, un peu machin, un peu ci, un peu ça. » Je n'en sais rien. Moi, à mon sens, l'intelligence brillante du film, c'est de te montrer et quand tu disais « Je trouve que le comédien principal joue mal. » Non, il ne joue pas mal. Il est dirigé pour être un personnage ambigu dont tu ne sais pas quelle est la nature de son discours, quelle est sa sincérité. Parce que tout ce qui intéresse Kanté, c'est de dire « Il y a autour de lui un système » De bourgeoisie, de pression, un système de création de valeurs artificielles qui était au courant, mais qui était au courant, mais qui est sensible à la température. Et tout d'un coup, la température change. Et tous ces gens-là, eux, ne vont pas bouger, hein ne vont pas perdre leur place, mais vont le sacrifier. Et c'est là où je trouve le film intéressant. Formellement, je trouve que, oui, encore une fois, mais comme je pouvais le dire pour Red Rocket, comme je disais pour Red Rocket, c'est un film de Sundance. Ça, c'est un film euh, du standard réflexif français, en termes de, de matérialité. Néanmoins, en termes d'écriture, je trouve qu'il nous donne à voir qu'est-ce que c'est qu'une sphère bourgeoise qui s'est excitée, qui s'est pelée le jonc, à faire monter quelqu'un, et tout d'un coup, à dire, oh putain, on s'est fait griller. Parce que pourquoi est-ce que Mehdi Meklat se fait lâcher? Pas parce que les gens ne sont pas d'accord, pas parce que les, pas parce que ces gens ont découvert ce qu'ils tweetaient. Faut voir ce qu'ose tweeter, enfin ce qu'ose dire, déclarer Frédéric Bunel, qu'il a invité plein de fois en émission, qui savait, évidemment. Et moi, je peux vous le dire parce que toute son équipe savait très bien ce que ce mec l'a tweeté. Et en fait, l'intérêt, c'est que ce que ça nous dit, c'est que ces gens-là vivaient dans un espèce de frisson des enfers, de s'astirer le, de, tu vois, de, de, de se tirer sur le genre là-dessus. Et le film arrive à te montrer qu'en fait, on n'aura jamais le secret d'Arthur Rambeau ou de Mehdi Méclate. On ne saura jamais quelle est la sincérité. On ne peut pas le savoir. C'est dans le secret de son âme. Ça lui appartient. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le monde autour était un monde de menteurs. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une scène avec Pookie de Ayana Kamoura et je l'ai dans la tête depuis
0: trois jours à cause de ce film. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, euh, on est divisé concernant Arthur Rambaud. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. Il est temps de vous parler du festival de Gérard May, où nous étions la semaine dernière et de revenir un petit peu sur les films que l'on a vus au festival de Gérard May. Nos coups de cœur, le futur en fait du, du cinéma de genre, dont on aura l'occasion de vous reparler dans deux futures émissions, parce que les films vont sortir tout au long de l'année. On vous en parle maintenant, c'est l'heure de parler un peu de Gérard
2: 600 40 000 c'est c'est aussi un événement populaire. Et avec 10 films en compétition, vous aurez de quoi voir les jetons.
0: Le festival du film fantastique International de Gérard 2022 s'est tenu la semaine dernière. Nous y étions pour le couvrir. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un peu tout ce qu'on y a fait sur mon compte Instagram ou sur celui de Pardon le Cinéma. Festival qui a vu triompher plusieurs films sur lesquels on avait envie de revenir ou en tout cas de revenir sur nos coups de cœur. Je tourne vers l'équipe. On a décidé de prendre un film chacun, un film qui nous a marqué. On en a vu une dizaine pendant le festival. Donc, on en a pris un chacun. Voilà. Quel est le film qui a été notre coup de cœur personnel de ce festival de Gérard Armé Sachant qu'on a des coups de cœur partagés. Mais bon, on se répartit la parole. C'est un peu ça, la répartition de temps. De parole de, pardon, le cinéma. Je commence par Alexis. C'est quoi ton coup de cœur, toi, de ce festival de genre euh,
2: Moi, indubitablement, et je vais être honnête, je, je l'attendais comme tel et je n'ai pas été déçu. Mon coup de cœur, c'est Abuela de Paco Plaza. Euh, Paco Plaza, pour ceux qui ne situent pas qui il est, c'est un des fers de lance de l'horreur espagnole récente, qui a notamment brillé aux côtés de Yom Balaguerro euh, avec euh, Rec qui je pense, un film que à peu près tout le monde a il y vu. Il y a deux, trois personnes qui l'ont vu. Ouais. Voilà, en tout cas, que tout le monde connaît. Euh, Abuela, c'est un film assez particulier, parce que moi, c'est un film que j'ai découvert sans avoir aucune information euh, sur son contenu. Pour résumer, très succinctement, euh, c'est une jeune femme qui essaie de percer dans le mannequinat à Paris et qui est obligée de retourner vivre dans son pays d'origine, à savoir l'Espagne, pour s'occuper de sa grand-mère qui a eu un accident vasculaire cérébral. Et euh, évidemment, il va se passer des choses étranges autour de la grand-mère. Moi, c'est un film que je trouve passionnant pour deux raisons majeures. Déjà, la première, c'est que c'est un film qui est assez brillamment mise en scène il y a de, de vraies vraies idées de cinéma d'épouvante, très intelligent, très bien ficelé dans ce film là, c'est une espèce de train fantôme de, de très grande qualité on, on peut même dire que tu t'es chié dessus ta race pendant le film parce que j'étais à, ah, de... ah, oui, à côté Ah c'était toi
0: J'étais à côté de toi Non
3: non, non, t'étais à côté de moi et oui. on, se,
0: on était blottis l'un contre l'autre parce qu'on avait peur. On a eu vraiment très d'avoir tous les deux mais surtout moi derrière j'avais Alexis et j'entendais lâcher des Oh putain
2: Ah oui non, non mais moi j'étais vraiment terrifié par le film mais donc moi je trouve que c'est un film qui est très brillamment mis en scène, qui sait ménager le suspense qui sait utiliser les bons effets au bon moment. Et en plus de ça, je pense que c'est un film, contrairement à d'autres films qu'on a pu voir dans le festival, qui était pas forcément inintéressant hein, d'un point de vue de mise en scène, mais qui était malheureusement un peu alourdi par un discours euh, autorisant. Le mot est un peu facile, mais tant pis, j'ai que celui-là sous la main. Pour moi, il y a dans Abuela un, un, une vraie ambition populaire qui mérite d'être salué le film est reparti de, de Gérard Armé avec euh, le prix du jury moi à titre personnel je l'aurais clairement décerné le grand prix euh, je pense que c'est en termes de, de production, de mise en scène et d'ouverture au public le film le plus intéressant du festival et j'ajouterais que je ne l'ai vu donc qu'une seule fois à Gérardmer. J'ai très très hâte de le revoir parce que je pense que c'est un film très riche qui gagne à être revu et redécouvert parce qu'il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de petites subtilités que j'ai captées après coup. Notamment pour ceux qui vont aller le voir en salle, je vous donne un petit tips sur la disposition du décor. Faites attention mmh. à la manière dont l'appartement est disposé dans le cadre parce que ça change en cours de film et ça change d'une manière très subtile et très intelligente et surtout très signifiante. Donc si vous avez l'occasion de découvrir Abuela euh, en salle, faites très attention aux détails parce que vraiment c'est un film très riche et très intelligemment. Donc moi, c'est mon gros coup de cœur de Gérard Marais. Arthur, c'est quoi ton coup de cœur, toi, de Gérard Armé euh,
3: Moi, j'avais déjà parlé dans l'émission dernière quand on parlait de nos attentes. Euh, moi, c'était Mona Lisa and the Blood Moon, que j'attendais vraiment très fort et euh, pour lequel j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas déçu. En fait, de base, moi, j'étais client parce que c'était le retour de la cinéaste iranienne Anna Lilian-Mirpour, euh, qui, moi, me fascine déjà parce que son premier film, A Girl Walks Alone at Night, est absolument incroyable une histoire de vampire en, en noir et blanc en Iran moi je, je trouvais ça fascinant et dans le deuxième long m'avait mis de côté mais je trouvais quand même une proposition assez intéressante qui était The Bad Batch oui, où il y a où il y a euh, Jim Carrey qui joue un SDF du désert là il y a il y a tout comme dans sa vie oui c'est vrai c'est une aventure post -po, post-apo euh, casting exil un truc assez fascinant et en fait je, je me demandais vers où elle pouvait tendre et en fait les retours de Venise étaient étaient assez euh, euh, moi elle me faisait faire saliver parce qu'il y avait ce truc de elle a réussi à un peu mélanger les deux et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, il faut imaginer une ambiance un peu fluo-pop, néon-chelou, euh, désolé pour le mot, mais un peu hipster façon Spring Breakers.
0: où... Bah, si. Ah si On va commencer à, à comparer le travail d'Harmonie de, de, corinne avec celui-là, s'il te plaît
3: bah je suis désolé mais moi pour moi le parallèle est assez évident
0: hein. Ah, ouais, ouais, ah ouais. si d'un point de vue
3: thématique c'est clairement en tout cas ah bah ce vers quoi elle veut se rapprocher Ouais c'est pas la même exécution bref On y suit donc une jeune femme Annalisa qui a des pouvoirs de psychokinésie -kin Qui s'évade d'une espèce d'asile euh, au fin fond de la Louisiane pour débarquer à la Nouvelle-Orléans Elle y rencontre un dealer euh, au style incroyable Ed Scrain qu'on connaît pour euh, Deadpool, Burke Alors que là il est fascinant, il est jamais été aussi sexy euh, il est torse un... nu quoi Ouais mais il est sexy Ok il y a un flic absolument prêt à tout pour l'arrêter et euh, c'est euh, en gros c'est Daryl dans The Office moi nickel il y a une stripteaseuse qui veut l'exploiter pour ses pouvoirs c'est Kate Hudson qui est formidable, il y a un gamme métalleux qui est particulièrement attachant, bref il y a toute une un espèce de glooby boulga un peu chelou où en fait au début l'histoire essaye d'être dans une tentative de genre pour, se, pour tourner vers le mélodrame qui moi me touche beaucoup je sais que beaucoup l'ont trouvé vide, beaucoup l'ont trouvé creux et je crois que c'est ça qui me plaît. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est juste le voyage. Je trouve que c'est esthétiquement euh, magnifique, que la BO, elle est exceptionnelle, que c'est pas pour rien qu'il ait eu le prix de la meilleure musique euh, là-bas. D'ailleurs, petit fun fact pour les fans de, de, de techno et house, il y a aussi, Peggy Goo qui joue un peu, tout petit, petit, petit rôle dans le film. Euh, moi, je l'attendais très, très fort. C'est une fausse série B qui se transforme en drame. Moi, je trouve ça très réussi. J'espère qu'il aura un distribué, parce que c'est pas du tout diff, sachant qu'il a même pas distribué aux
0: US. Simon, toi, je crois que le film sur lequel tu voulais revenir, c'est pas un film qui a été récompensé. Tous les films qu'on cite et qu'on va citer, c'est des films récompensés. Celui sur lequel tu voulais revenir n'est pas, n'a pas été récompensé.
1: Absolument. Et je vais en parler dans quelques instants. Mais j'aimerais juste abonder, comme disait ma, ma petite sœur qui est une femme fontaine, abonder dans le sens, euh, de, de notre ami Alexis pour dire que Abuela est un chef-d'œuvre d'effroi. Voilà, ça c'est dit. Merci, sœurette. Euh, Maintenant. Mais, mais pourquoi on te laisse dire des trucs en fait Non, mais vraiment, sœurette...
2: Tant ouais. qu'il ne parle pas de ma sœur, ça va. Voilà, il faudra, alors. il, il ne parle jour, jour. Et jour alors, le jour où tu découvriras qu'on a le même oncle, tu feras une drôle de tête.
1: <rire> Allez, Simon, enchaîne, enchaîne. Eh bien, je vais vous parler de The Sadness. The Sadness, vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez un petit peu l'actualité du cinéma horrifique, radical, méchant, venu venu d'Asie, venu du Sud-Est asiatique. Vous le suivez peut-être encore plus si vous avez suivi l'étrange festival. The Sadness, c'est un film de zombies. Alors, quand on veut être poli avec les connards, on dit un film d'infectés, parce qu'ils font « Eh, c'est pas c'est les infectés !» C'est des gens, quand ils sont mordus, eh ben, ils sont infectés. Alors que les zombies, quand ils sont mordus, ils sont zombies. Voilà, donc c'est un film d'infectés. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui aurait totalement digéré Croste. De Garth Ennis, un des grands, grands comics nihilistes sur cette figure-là, du post-zombie, de l'infecté. Et ce qui est assez magnifique, c'est que c'est un des films les plus fous et nihilistes qu'on ait vu en la matière, à savoir que vous n'avez jamais vu des êtres humains s'entre-dévorer et se battre comme ça. Mais ça n'aurait pu être que ça, moi, c'est ce que j'avais cru retenir des recensions que j'avais lues ou dont j'avais entendu parler avant de découvrir le film. À côté de ça, c'est mise en scène avec. Alors. C'est un terme qu'on a tendance, quand on est cinéphile, à vouloir mettre un peu de côté, mais que des fois, il faut savoir employer avec une efficacité, un sens de la puissance qui est démentiel. Rarement, vous aurez vu une pandémie d'infectés, de zombies, euh, se développer aussi vite, aussi méchamment, aussi violemment. Aussi dégueulassement. Euh, oui, mais parce que tout simplement, c'est l'équivalent d'un catégorie 3 catégorie 3, c'était ces films chinois qui tombaient sous la catégorie de censure catégorie 3, qui étaient les films les plus violents, les plus nihilistes, et ben là littéralement, on est à ce niveau-là sauf qu'il y a un discours politique euh, pas, pas chinois, hongkongais
3: oui. Taïwanais. Pardonne -moi, pardonne -moi. Taïwanais. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non ah, pardon, la, la, la catégorie 3, c'est. Pardon, c'est, c'est, c'est du
0: cinéma hongkongais qui, justement, juste avant la récession, a complètement vrillé en mode, il faut qu'on profite, justement, vu que c'est qu maintenant est... ou jamais. Voilà, c'est voilà, c'est, on, on va retomber sur le, sous le jou de la Chine à un moment ou un autre. C'est le moment de faire les films les plus dégueulasses et crades du monde. Et tout,
2: Ebola syndrome. Tout, Ebola syndrome. Mais
0: alors là, oui, ouais, en termes de dégueulasserie, dans, dans The Sadness, c'est quand même une scène où t'as un mec qui se fait couper le pied sur le côté, et t'as un mec qui attrape son pied et qui vomit dans son pied. Voilà. Oh c'est une, pensais...
1: une des scènes les moins pires. Hein. Je pensais que
3: t'allais parler de la scène du liquide oculaire.
0: Ah euh, oui, Moi, j'allais parler de ce qu'on appellera le fond de l'œil. Il y, y a une scène qui permet de déboucher sur cette réplique incroyable qui, je pense, est la meilleure réplique que j'ai vue de tout gérarmé, qui est. De toute l'année, hein. Ouais, c'est ça. J'ai encore son liquide oculaire qui sèche sur ma bite. Voilà. voilà. Le fond de On voulait ah, ce que ça veut dire, dire. c'est
1: que ce, ce... Nicolas Martin me dit ça tous les vendredis soirs. Waouh! Wow, Oh non, et voilà, après, et après, vous me dites, ah, c'est marrant, tu vois pas bien, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est
0: pour ça, tu vois tellement pas bien que t'as aimé Super -Hero malgré lui, donc euh...
1: <rire> bourgeois. <rire> non mais attends, oh revenons, revenons-en au film. Oui, c'est un des films les ah plus bon... radicaux de ces dernières années, des plus violents, des plus fous, mais ça n'est pas une bisserie dégénérée. C'est un vrai film énervé qui veut te parler de qu'est-ce que c'est qu'une société du tous contre tous. Et vraiment, qui prend ce principe au pied de la lettre. Et pendant tout le film, enfin pendant la première moitié du film, tu te dis oh là là, oh c'est une bonne blague, il le prend pour y aller sur un truc un peu punk. Et puis non, il va le développer, il va aller jusqu'au bout, et je vais vous dire un truc, quand bien même je considère comme mon ami Alexis, que Abuela est un chef-d'œuvre de l'effroi, je considère que Sadness est un film qui, dans sa radicalité et sa manière de l'assumer, nous offre les cinq dernières minutes parmi les plus bouleversantes que j'ai vues depuis très, très longtemps. C'est une œuvre qui est capable de te dire « Viens, on va faire de la viande, viens, on va te faire peur, viens, je vais te faire mal ». Alors d'ailleurs, le film sortira en salle, hein. c'est incroyable
0: de le dire ça, mais The Sadness non. va sortir en salle début juillet, distribué par ESC, vous avez bien du courage. Moi, je voulais revenir sur un dernier film qui a été récompensé par le prix de la critique et le prix du public. C'est-à-dire que critique et public s'accordent autant, et ils se sont tous accordés autour du même film qui est The Innocent. Alors The Innocent, c'est un film qui sort en salle la semaine prochaine, film norvégien de Eskil Vogt. Eskil Vogt, vous le connaissez peut-être parce qu'en fait, il a été le scénariste de tous les longs-métrages quasiment de Joachim Trier, et notamment du récent et, et plébiscité et adoré dans cette émission en 12 chapitres et qui là change radicalement de sujet puisqu'il te fait euh, en fait il te fait une relecture de ce qui est le mythe du super héros à partir de gamins qui sont dans des blocs pas forcément très favorisés en termes de pognon c'est littéralement des gamins qui vont se retrouver un été parce que tout le monde est parti en vacances sauf eux et ces gamins là vont ensemble se rendre compte qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et ça va être toute cette question de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et comment ces gamins qui sont justement bah, les innocents du film donc qui sont littéralement des gamins qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font et ben à partir de ces pouvoirs là vont se mettre dans une situation de danger imminent en permanence et surtout dans une danger de cruauté profonde c'est à dire que vu que c'est des gamins et on le voit dès le début du long métrage, tu as des scènes qui sont vraiment très très dures parce que qu'ils ne se rendent pas compte du, du mal qu'ils font autour d'eux. Et alors s'ils ne se rendent pas compte sans pouvoir, qu'est-ce qui se passe quand tu leur donnes des trucs qui dépassent leur humanité Quand tu leur donnes la capacité de posséder le corps d'autres gens, de déplacer des objets. Et donc tu as tous ces gamins et ce microcosme de gamins qui vont devoir interagir ensemble et qui vont revenir justement, comme je disais, au mythe fondateur du super-héros, littéralement les X-Men, à partir de difformités physiques, de, de problèmes justement physiques, comment on en crée des super pouvoirs et comment ces super pouvoirs vont se transformer et donner quelque chose. De d'autres, je trouve ça extrêmement fort ce qui arrive à accomplir The Innocent, qui m'a donné des scènes qui m'ont le plus perturbé, je pense, de, de ce festival de Gérardmer. Vraiment, il y a des scènes qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise. Une petite pensée pour Sophie et, euh, et, et le son chat. amour pour les chats. Ah il ouais, ouais. y a une scène avec un chat, mais que je, qui m'a fait hurler, ouais. où j'ai passé vraiment la demi-heure qui a suivi. C'est vrai? À insulter un personnage. C'est vrai? Ah ouais, mais premier degré. A, Putain, a... Mais je suis le seul que cette scène m'a laissé à laisser de côté. Et moi, j'ai passé une demi-heure après, à chaque fois que l'autre personnage apparaissait à l'écran, en cul, en cul. Vraiment, j'ai très remonté contre contre le personnel et c'est tout le talent encore une fois de Esquivel qui à la base est un scénariste et donc en termes d'enjeux purs scénaristiques ce qu'arrive à faire Z Innocent tout est tenu de bout en bout tous les enjeux sont d'une force folle les relations entre les personnages sont dingues la mise en scène va s'inspirer de justement de mythe fondateurs de de, de de comics et c'est très 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 fort ce qu'elle va faire Esquivel le film sort la semaine prochaine on aura l'occasion de vous en reparler en tout cas, on remercie les équipes du Festival de Gérard. de nous avons permis de le couvrir. On remercie le Public Système de nous avoir accueillis pour pouvoir couvrir ce Festival de Gérard. Mais c'est toujours un plaisir. Et évidemment, au milieu de tout ça, la bise à Julie Gaillet qui est merveilleuse.
1: Voilà. Et, et, et on remercie aussi les bénévoles. Et je tiens à dire. Tout à fait. Et je tiens à dire au Public Système, niquez-vous, je n'ai pas chopé le Covid.
0: Ah oui, putain. <rire> incroyable. Et est moi incroyable. non plus. Mais c'est un vrai. gouttes, les gars. Qu'est-ce qu qui nous est arrivé? Bon, on en a fini avec les films du présent. Il est temps de passer au, en bref, il y a un bref cette semaine et c'est Arthur qui vous en parle. On va parler, ah c'est un double en bref, Arthur me dit double, oui c'est un double en bref, c'est l'heure des en bref. Ça va durer encore longtemps, et
1: bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref cette semaine, The Souvenir 1 et 2, double long métrage de Johanna Hogg se déroule au début des années 80 et suit Julie, une éditeur une étudiante en cinéma qui se cherche, et Anthony Dandy, aussi charismatique que mystérieux. C'est alors le début d'une relation amoureuse qui va rapidement tourner à la toxicité. Arthur, tu as vu ça, tu nous as dit que c'était un coup de cœur et que tu voulais absolument nous en parler, donc en bref, parle-nous de The Souvenir 1 et 2. Un immense coup de cœur, un immense coup de cœur, ce sera
3: un, en bref un peu plus long d'habitude puisqu'on parle de deux films. Mais pour commencer, j'aimerais revenir sur qui est Johanna Hogg parce que je pense que connaître au moins vaguement qui est la cinéaste derrière permet de mieux réussir à saisir ce que veulent raconter ces deux films. C'est donc une Britannique qui a fait une école de cinéma dans les années 80, qui a conclu son parcours universitaire par un film de fin d'études qui s'appelle Caprice, avec une jeune actrice qui a en réalité quasiment son, fait son premier rôle, qui s'appelle Tilda Swinton. Et c'est assez important, on en reviendra plus tard. Pendant 20 ans, elle va faire des pubs, des trucs à la télé, et elle va faire son premier long en 2000. 2007, Unrelated, j'ai eu la chance de voir le cours et le premier long grâce à Condor qui m'avait donné des liens pour préparer une interview. Et ça, c'est assez fascinant euh, à voir parce qu'on y saisit tout de suite l'ADN de Hogg, à savoir recruter un acteur euh, ou une actrice assez peu connue et euh, à utiliser des personnages discrets dans leur coin qui battent en retrait pour observer le monde. C'est un vrai cinéma d'introspection euh, qui maintenant a vraiment long méconnu puisque Unrelated, son premier long, utilisait un jeune acteur pour son premier rôle qui s'appelle Tommy Dalston. Elle fera ensuite, après deux films, Archipelago euh, Exhibition, que vous aurez peut-être la chance de voir pour la première fois en France, puisque Condor va faire une rétrospective complète de la cinéaste. Bref, parenthèse close, on revient à The Souvenir. The Souvenir, c'est quoi C'est l'histoire d'une jeune femme, dans les années 80, d'une famille visiblement plutôt aisée, c'est d'ailleurs un des points forts du film, on y reviendra plus tard, qui veut entreprendre des études de cinéma, et qui tourne sous le joug d'un homme charismatique, qui la regarde comme personne ne l'a fait auparavant, euh, qui lui donne confiance, mais qui est aussi totalement héroïnomane, mythomane, fauché et méchant. Une relation qui va devenir... C'est bon une... rio, quoi. Bonjour. <rire> <rire> une relation amoureuse qui va devenir méga toxique, avec une fin dramatique. Puis, un deuxième film. Où cette fois, Julie va essayer de faire le fameux fin le film de fin d'études qu'elle essayait de faire pendant tout le premier film, euh, sauf qu'elle décide de tout changer. Et d'essayer de raconter cette histoire d'amour qu'elle vient de vivre, en racontant donc dans un film, l'histoire entre une cinéaste et un jeune homme charismatique, mais drogué. Voilà. Une femme en retrait de sa propre
0: vie qui, à cause de l'amour, va devoir se Le deuxième film, c'est un film d'une cinéaste qui parle de sa vie à travers un film d'une cinéaste qui parle de sa vie. Et c'est encore plus méta que ce que tu crois. Parce que
3: pour l'incarner, euh, Hogg choisit une jeune actrice, dont c'est le premier rôle, qui a une douceur qui est vraiment qui fait des ravages, qui est vraiment absolument incroyable, qui transparaît le bonheur quand elle est heureuse, qui, qui te fait chialer de tristesse quand elle est vraiment mal, qui s'appelle Honor Swinton Byrne qui est donc la fille de Tilda Swinton, qui joue également dans le film « La mère de Julie ». Ah, je vous avais prévenu que c'était méta, hein, c'est compliqué, et c'est encore plus que ce qu'on croit. Parce qu'en fait, en réalité, le premier volet est très autobiographique. Hogg parle d'une relation qu'elle a vécue, elle, il y a quelques années, qu'elle a, qu a subie pendant ses études supérieures. Et là où les choses se gâtent, c'est qu'en fait le deuxième « The Souvenir », est une espèce de mise en abîme sur le film de fin d'étude que Hogg aurait aimé pouvoir prendre à l'époque si elle avait eu la distance et le recul nécessaire à l'époque. Sauf qu'elle ne l'a pas eu et qu'elle a fait caprice. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et pourtant, ce qui est frappant dans ces deux films, c'est qu'ils sont en, un peu... On peut les voir chacun dans l'encens, en même temps, ils sont pour moi assez indissociables. Il faut comprendre qu'aux états unis le premier film est sorti en 2019, qu'il a été encensé par tout le monde, qu'il a eu un prix à Sundance, qu'il est passé par Berlin, et qu'il a fallu attendre deux ans avant que le deuxième sorte, et que dans la tête des gens, il n'y avait pas de deuxième film. Dans la tête des gens, il y avait un film qui s'est sur une histoire d'amour dramatique et basta. Alors que le deuxième est plus important encore que le premier, est un geste beaucoup plus beau, et euh, donne beaucoup plus de force au récit initial. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à dissocier les films, je sais qu'il y en a qui considèrent qu'il bill comme étant un seul film unique, je trouve ça ridicule. Euh, moi j'ai aucun mal à dire que De Souvenir par deux est un film immense comparé au premier qui est magnifique, pour moi je vois une vraie graduation en fait on assiste à une intrigue qui, est, qui passe dans le premier d'une espèce de, de mélodrame à petite échelle et encore une fois l'écriture elle est brillante la mise en scène elle est magnifique, il y a un grain qui est très beau c'est un film à 24, Ouh, il voyez très bien la vibe que ça peut être c'est anglais, c'est très beau ça montre l'horreur de la réalité à quelque chose qui d'un seul coup va questionner mes mille choses en même temps c'est un geste, une réflexion sur euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux comment j'aurais pu faire autrement. Une réflexion, en fait, à travers le film que fait Julie, elle essaie d'interroger de à quel moment ça a merdé, à quel moment je me suis laissé avoir, Et c'est magnifique à voir, parce qu'en fait, c'est Johanna Hogg qui questionne son personnage, qui questionne sa propre histoire. C'est compliqué, mais c'est magnifique, c'est bouillonnant de, de bonnes intentions, de plein de questions sur la place du deuil, la place des erreurs du passé, dans notre quotidien, comme dans l'art, comme dans les vocations artistiques. C'est... C'est riche, c'est riche parce qu'en total ça dure 4 heures, euh, je, je pense qu'il faut souligner le travail assez formidable de Condor d'essayer de sortir les deux films la même semaine, c'est un move incroyable, je pense qu'on peut quand même le souligner, sachant qu'en plus
0: je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de, de, de copies malheureusement. Ils en ont eu 58, alors très étrangement ils ont eu 59 copies pour le 1 et 58 pour le 2. Ah
1: ouais Ouais en fait, voilà. c'est rigolo. Il voilà, y a je... un cinéma où vous vous ferez bien, bien niquer. <rire> c'est exactement ça. Il y a des mecs qui vont se dire Putain, vivement le 2. Hein. Vivement le 2. Hein. Non, Vive mais le 2. En... en fait, le
3: 2. Je pense, pense qu'on peut regarder le 1 sans voir le 2, mais pour moi, le 2 est, est, est pour moi la pièce maîtresse du truc. Et je le trouve fascinant par, par mille aspects. Par la manière que Julie a d'être être extrêmement maladroite sur son. Sur son, sur son, sur son tournage, d'être brouillonne, de vouloir changer au fur et à mesure. En même temps, qui peut lui reprocher de ne pas avoir les pieds sur terre quand quand elle essaie de chasser ses propres fantômes et ses propres démons Non, c'est cliché, mais vraiment, il y a un côté thérapeutique de la démarche que moi, je trouve fascinant. C'est magnifique, c'est très peu vu, euh, c'est bouleversant, euh, je ne peux que le conseiller de le voir, il n'y a que 58 copies, c'est vraiment peu. Euh, Condor fait encore un travail remarquable, euh, je ne peux que l'encourager, et je sais d'avance que le 2 sera sans doute pas loin dans mes classements que j'aime tant faire de fin d'année. Like she looks sad.
1: I think she looks
0: Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au... Pr... Oh là là wow. oh,
2: oh, oh, please, laisse-le Je t'en prie, laisse-le Il jamais, est incroyable, laisse-le laisse Je t'en je, je, voilà, je t'implore, bah. Victor, laisse-le
0: Au présent, mais aussi au passé Il est temps de nous diriger vers le passé, et cette semaine, on aborde un film de Michael Chimineau, on aborde l'année du dragon.
1: En avant
0: est un long métrage sorti en 1985 de Michael Chimino, connu pour La Porte du Paradis ou encore Voyage au bout de l'enfer, et avec dans son rôle principal Mickey Rourke. On y suit le capitaine Stanley White, enquêtant sur la pègre chinoise, alors qu'une vague mystérieuse de violence s'abat sur Chinatown. Ressorti récemment en Blu-ray, mais aussi en salle, nous voulions revenir sur ce réalisateur dont nous avions rapidement abordé la filmographie avec Alexis à travers un documentaire de Jean-Baptiste Torré. Je pose donc cette question, qui
1: qui sait Michael Chimino Simon Alors, je vais essayer d'être à peu près synthétique, parce qu'il y aurait Tellement de choses à dire sur Chimino mais surtout tellement de choses à dire sur ce film-là en particulier, qui je pense va être un objet de discussion et de débat entre nous. Mais alors, après, On peut déjà dire que si on
0: s'intéresse à la filmographie de Michael Cimino, allez voir les documentaires de Jean-Baptiste Toré et lisez ce qu'a écrit Jean-Baptiste Toré sur Michael Cimino, ça peut permettre de le découvrir.
1: Oui, absolument, et regardez ces films tout simplement. Euh, donc je vais aller très vite. Euh, Cimino, il commence à se faire remarquer comme scénariste quand il travaille sur Silent Running, qui est un film de science-fiction extrêmement sous-estimé, ou plutôt oublié plus que sous estimé Et puis, bah ce film va lui permettre de se faire repérer par un certain Clint Eastwood. Clint Eastwood qui va lui filer le scénario du deuxième inspecteur Harry. Et après inspecteur Harry, bah, Clint Eastwood lui dit « Oh, c'était quand même pas mal ». Et là, ça va donner le canardeur le premier film qu'il écrit et qu'il réalise. Et c'est un film qui a des apparences de « Oh, simili buddy movie, oh, film de braquage un peu rigolo ». Sauf que non, c'est un film qui te raconte la fracture de l'Amérique, comment deux blancs américains, Jeff Bridges et euh, et euh, mon dieu et euh, Clint Eastwood merci, Clint Eastwood alors qu'ils ont la même culture qu'ils veulent la même chose, un braquage qu'ils devraient être du même milieu ne se comprennent pas, ne se réaliseront jamais et que l'un va mourir et pas l'autre, et je vous laisse deviner lequel d'ailleurs vous vous trompez et c'est un immense film, et puis après ça et puis après ça, on a bien sûr Voyage au bout de l'enfer, qui est un ras de marée d'Oscar, un ras de marée de spectateurs, qui est, on va dire, véritablement, hein, l'apex du nouvel Hollywood. Le truc qui fait que quand le mec il dit, genre, euh, bah, je vais faire la porte du paradis, on lui dit, mais vas-y, baby c'est budget limité. Bon, bah, il fait la porte du paradis, qui est un film qui te raconte tu parlais tout à l'heure de la fin du rêve américain, c'est pire que ça. C'est un film qui raconte que le rêve américain n'a jamais existé, que le rêve américain, en fait, ce sont des bourgeois blancs venus d'Europe qui sont venus pour perpétrer ça, qui vont raconter cette légende et détruire tous ceux qui y croient. Donc c'est un film qui est taxé d'anti-américanisme, qui a coûté incroyablement cher à tourner, qui va être pulvérisé à Cannes, qui aura été accusé... A raison en réalité d'avoir provoqué la mort de la United Artists qui était le grand studio qui produisait les auteurs du nouvel Hollywood donc Chimino devient un paria son film ne sera redécouvert en version director's cut qu'en 2016 songez-y 81 2016 hein c'est pas genre c'est pas Zack Snyder qui fait eh moi c'est pas facile je vais me tirer sur la bite et, oh ça y est ça arrive c'est nul <rire> voilà ça ça c'est une œuvre maudite enfin c'est une œuvre bref mais donc, après cette déconvenue, bah c'est un peu compliqué. Hein. Vous êtes face à l'auteur qui a tué le nouvel Hollywood. C'est ça, hein, le narratif dans les médias. Le type a tué le mouvement artistique que lui-même avait porté au pinacle. Et puis, bah euh, parce qu'il veut travailler, parce il euh, y a un best-seller à adapter, l'année du dragon, c'est peut-être jouable. Et tu pourrais te dire, oh, l'année du dragon, ça va bien se passer. Bon, déjà, il va te chercher le chef d'écoute Kubrick pour lui dire, bah, vu qu'on peut pas tourner dans Chinatown, tu vas me faire Chinatown en décor, en studio. Si vous regardez L'année du dragon, très franchement, je vous mets au défi. Je savais même pas que c'était tourné en studio. Il n'y a pas
2: il y a un plan a, tourné à New York. Il n'y a aucun Sans extérieur. Sans déconner,
1: il n'y a aucun
3: à extérieur, extérieur ça se voit dans pas. le film. Alors, si je ne me trompe pas, euh, Wolf Kroger, parce que je me l'étais noté, le production designer, c'est le même que sur la porte du paradis. Hein. Oui. Donc, il avait déjà travaillé avec lui. Oui, c'est probablement le plus grand con. directeur non, mais, artistique de
1: l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez voir ce film, il faut savoir qu'il n'y a pas
2: un seul plan D'extérieur.
3: Même oh, dans New York, oh, même l'appartement avec la vue arrière, incroyable,
2: par un plan de euh, tourner à New York. Cette vue
3: est vraiment elle me semblait folle. Il n'y a
0: pas un plan. Mais, mais c'est marrant tourner. parce que c'était un, un délire. J'ai l'impression de, de l'époque, ça me rappelle, à, je crois, deux ans avant, ta euh, coup de cœur de, de Francis Ford Coppola. Alors, et oui. coup de cœur, c'est entièrement aussi. Oui, mais studio produits... où il a recréé Las Vegas euh, mais ça, entièrement. Aussi, studio. Euh, pas... Oui, oui. À, à l'époque, avait... mais c'est marrant à quel point c'est un truc de démesure de cinéaste
1: qui serait, j'ai l'impression,
0: euh, inenvisageable aujourd'hui. Tu vois.
1: Euh, oui et non. Dis, disons qu'en fait, si tu veux, les techniques ont tellement évolué qu'il n'y aurait pas de sens à mettre, à mettre l'accent sur ces techniques-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez le film, vous avez l'impression de voir un film qui a été tourné sur le vif, dans la rue, durement, violemment. Et réussir, a créé vraiment, mais vraiment cette illusion. quand tu vois le film, tu as vraiment l'impression que ça a été tourné caméra à l'épaule dans le je me suis posé la question
0: au, dé, au début sur la scène de l'enterrement. Ouais. Je me demandais justement, mais comment il a réussi à choper ces images-là avec cette foule et ouais. tout, à réussir à bloquer la rue pour faire cette scène-là Ben bah, bah, en fait, la rue n'existe pas. <rire> voilà. Mais attends, mais je vais dire, dire plus Merci simplement. Soir. Mais
1: attends, attends, un plan où il y a pas du tout de foule qui semble beaucoup plus simple, mais qui en termes de lumière. Me semble-t-il, est bien plus complexe que celui de l'ouverture. C'est la mort de l'indique, la mort de l'indique où t'es plein ouvert, plein soleil, dans une rue où il n'y a pas de bâtiments verticaux, tu vois, qui te coupent, euh, tu vois, qui te permettent de faire de fausses perspectives, de faire des matte painting, où t'es plein ouvert. Tu ne doutes pas un instant d'être dans ce lieu-là et dans un décor extérieur. Bref, tout ça pour dire voilà le niveau de maîtrise technique et en fait, ce qui est fascinant avec Chimino et ce qui est absolument incroyable, et c'est à l'époque déjà la critique américaine était dans un état d'évolution pour, qu'on pourrait qualifier bah, de celui d'un avortement euh, prénatal, tu vois, enfin, pas prénatal préconceptuel si tu veux, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui ont arrêté d'exister avant de vivre et, et tout simplement, c'est un film qui a été taxé danti américain de violents, de raciste, alors que c'est un film qui te raconte un truc absolument magnifique, c'est comment un être humain notre héros, joué par Mickey Rourke. Comment ce héros, qui est un traumatisé de la guerre du Vietnam, qui est un descendant d'immigrés polonais, qui est raciste au dernier degré. Ce héros est un type raciste et en colère. Vraiment, les deux. Et bien, comment ce héros va être amené, de par ce qu'il vit, à réenvisager le commun, à réenvisager le collectif, et à réenvisager de faire Amérique, encore une fois, de faire commun. Et c'est une c'est pas une enquête, c'est pas une investigation, c'est pas un film d'action, c'est l'histoire d'un Américain qui ne veut plus entendre parler de l'Amérique, et en réalité, très concrètement, Chimino n'est pas un type qui veut parler de l'Amérique, c'est comment quelqu'un qui ne veut plus entendre parler du commun va réapprendre à faire
0: corps et à s'allier. Mais j'ai l'impression que dès qu'on parle du cinéma de Chimino en tout cas assez régulièrement, il y a une incompréhension sur son cinéma, il y a une incompréhension sur ses sur sur ses ambitions et sur son propos. Tu parlais de la porte du paradis, qui est un échec à l'époque, puis qui a été reconsidéré par la suite, qui est ressorti ou quoi. J'ai l'impression que régulièrement, en tout cas au moment où il sortait ses films, euh, on parle toujours de cinéma à l'heure et tout, de cinéma trop tôt. Euh, j'ai l'impression qu'il était toujours en décalage avec son époque, ou en tout cas avec la pensée de son
2: époque, et qu'il était difficilement compréhensible. dans le dans le documentaire de de, de, de Thore, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler en bref euh, ici, il y a, y a euh, deux passages assez... Enfin, euh, il y, y a un passage assez important, où la voix-off de Chimino explique, euh, dont Chimino explique lui-même, comment ces films ont été accueillis. Et il explique qu'avec Le Canard on l'a taxé de, de, de droit tard avec Voyage au bout de l'enfer, on l'a taxé d'anti-américain et de raciste euh, avec sa représentation du Vietnam, La Porte du Paradis, on l'a taxé de marxiste, enfin à chaque fois, il y a... Euh, il sort un film et il se fait déglinguer par la critique et on lui colle une étiquette. Et c'est une manière de désamorcer le, la profondeur et la subtilité de son discours que de lui coller une étiquette euh, rapide. Et pour le coup, ce qui est intéressant dans, dans l'analyse que Toret fait de la filmographie de Chimino, c'est que Chimino, comme tu l'as dit Simon, commence sa carrière avec le Canardeur, qui a pour rôle principal Clint Eastwood. Mais il faut savoir que pour les cinéastes du Nouvelle Hollywood, Clint Eastwood, c'est pas loin d'être le démon. C'est-à-dire c'est vraiment... Paul voilà.
1: c'est euh, le, euh, le réel actionnaire, le méchant, le, le mal blanc. C'est ça, le mal blanc, non, pas, pas le has-been Le sans mal blanc côté le mec qui
2: représentait le, le western à l'ancienne. Je, je, oui, genre, mais je mais est est pour les gens
0: qui savent pas Pauline Kael, critique américaine très connue, voilà.
2: voilà. qui écrivait pour le New York Times, hein, c'est même exactement. Euh, et, et le en... mal blanc triomphant, c'est-à-dire qu'on combattait ce mal blanc, c'est pas il a perdu, il est vieux. C'est on l'affronte. Donc dès son premier film en tant que réalisateur, Chimino est déjà un peu anachronique, il est déjà un peu en décalage, il a déjà un pas de côté par rapport aux autres cinéastes du Nouvel Hollywood. Lui va s'intéresser à la figure d'Eastwood, qui est abandonnée par tout le monde, et qui est critiquée et décrédibilisée. Lui va s'intéresser à cette figure, et à ce que cette figure nous nous dit de l'Amérique. Et c'est le cas aussi avec *La ligne du Dragon, avec ce personnage justement de vétéran du Vietnam, qui est un Michael personnage... White. Euh, Stan White. Stanley, Stan White. Pardon, dit, Stanley White, pardon, excusez-moi. Cela White tu fais une erreur qui est intéressante. Le personnage de Robert De Niro dans Voyage au bout oui, de l'enfer s'appelle dit... Michael. D'où vient mais... ma confusion Voilà, mais parce que ces deux personnages, -là... Stanley
0: White, qui d'ailleurs pas son vrai nom, il change son nom de famille. Voilà,
2: bien. il s'appelle euh, Stanley Wyszynski parce que c'est un immigré polonais. Et le truc, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans le personnage de Stanley White et dans la ligne de dragon de manière générale, c'est que pour moi, comme c'est souvent le cas avec les grands films, il y a, dans l'année du dragon, une ambiguïté sur la question de l'Amérique qui est complètement passée à côté de la critique de l'époque et qui, aujourd'hui, encore, peine à être comprise. Il y a un plan dans l'année du dragon qui est très intéressant où Stanley White, qui est donc un officier de police un petit peu tête brûlée et insoumis, se fait engueuler par son supérieur et on devine que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Et il est euh, il est dans le bureau du supérieur. Il se retourne et regarde par la fenêtre et il regarde un drapeau américain qui flotte au vent. Et ce plan là, ce plan du drapeau, c'est une manière pour timino de nous dire voilà. Voilà l'idée que le personnage se fait de l'Amérique.
1: Que reprendra Michael Mann dans Miami Vice, sans mettre le contre-champ sur le drapeau. Ouais, tout
2: à fait. Quand, euh, quand, euh, quand euh, Croquette euh, regarde au loin et il ne voit plus que la mer, il n'y a plus de drapeau. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que dans L'année de Dragon, il regarde ce drapeau et ce drapeau qui flotte au vent, qui domine, parce qu'on devine qu'il est euh, vraiment euh, en haut d'un mât très haut, qui domine la population, c'est le fantasme américain euh, du personnage. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de critiques, à mon sens, et je veux pas me définir comme plus intelligent que la critique, loin de là, mais beaucoup de critiques à mon sens oublient le contrechamp sur Mickey Rourke qui est pour moi la clé de compréhension du film c'est-à-dire qu'on a ce plan sur le drapeau qui flotte au vent donc vraiment l'image iconique de la bannière étoilée américaine et ensuite on a le contre sur Mickey Rourke et derrière lui dans le bureau du commissaire il y a un autre drapeau qui est accroché au mur, qui lui, pour le coup, est en berne, et qui est juste un vulgaire élément de déco. Et pour moi, dans ce champ contre champ, il y a toute la clé pour comprendre à la fois l'année du dragon, mais de manière plus générale, le cinéma de Chimino et son rapport à l'Amérique, c'est qu'il filme toujours des personnages qui ont une idée précise, un fantasme de l'Amérique, mais qui, au fond, savent que ce fantasme-là est réduit à une dimension purement publicitaire, et qu'à aucun moment, ce fantasme ne pourra exister concrètement.
3: Alors tu vois, c'est intéressant, parce que moi, je vais vous faire un mea culpa, c'est le premier film de Chimino que je vois. Et je suis pas certain que ce soit la meilleure porte d'entrée dans son cinéma.
1: Je pense pas. Néanmoins. Alors, une parenthèse, je te dirais. Je suis pas sûr que ce soit la plus mauvaise parce que c'est un film qui, quand même, prend les oripos du genre. C'est-à-dire que tu peux le regarder comme un polar. Je suis pas sûr que ce soit la plus mauvaise porte d'entrée. Oui, mais c'est peut-être coup... la plus perturbante, mais c'est pas la plus mauvaise. Oui, du coup, vu que je connais
3: pas le bonhomme, je connais pas son cinéma ni sa vision du monde. Pour moi, c'est Voyage au bout de l'enfer, je l'ai pas vu, mais je vois de quoi ça parle. Du coup. Moi, globalement, je, je regarde pas, j'ai pas vu tous les films, mais j'aime bien euh, traîner sur Wikipédia pendant de longues heures pour me renseigner. Et moi, j'ai vu plein de choses fascinantes sur ce, sur ce cinéaste et sur ce film avant que je le vois. À commencer par, tu parlais de la guerre du Vietnam et fait, effectivement, un voyage au bout de l'enfer, c'est c'est sur ça littéralement. Pour moi, c'est au cœur, mais mais c'est plus qu'au cœur, c'est que c'est un film sur ça. Je ne le savais pas avant de me renseigner, mais en fait, c'est un euh, co-scénarisé par euh, Oliver Stone. Oui. Un an avant qu'il fasse et Platoon et bon, Salvador c'est autre chose, mais un an avant qu'il ait ses deux plus grands succès. C'est pas anodin. Et en plus, je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression qu'il utilise les codes du film de guerre, quoi. Les fusillades ultra longues, Alors... le brouillard, le, le moment où non, mais Rook sort juste... brûlé de la voiture.
1: Justement, comme tu dis, où Mickey Rook sort de la voiture, ce qui, dans un film de guerre, serait son allié tu vois, mm. cette personne que tu sors. Absolument. Mais justement, c'est très intéressant. Cette personne que tu sors, parce que, alors voilà, juste pour donner un peu de contexte, il y a une scène qui est une scène pivot dans le film, où un personnage meurt, agressé par des, on va dire des voyous, pour pas vous spoiler. Le terme voyous, c'est pour pas vous spoiler. Et Mickey Rook, dans un geste de vengeance et de colère, va sortir les cadavres brûlants de la bagnole des voyous. Et en fait, cette image, c'est la même image que dans le Vietnam, ça. des soldats sortant leurs amis. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu vois, moi qui connais pas son cinéma, je me dis
3: ah ouais, donc en fait, il a non seulement mis le Vietnam au centre de, de son film avec ce personnage-là, qui est traumatisé de ce qu'il a vécu et qui veut essayer de reprendre le contrôle quitte à avoir perdu la guerre, autant essayer de reprendre la guerre sur mon terrain à Chinatown mais en plus, il reprend les codes et ça, je trouve ça assez intéressant. Après, je connais pas autant Chimino que vous mais je me dis, il y a quand même quelque chose de hyper fort sur la manière dont tu utilises la forme
2: pour parler du fond, quoi. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que faut savoir deux trucs sur sur euh, la collaboration de Chimino et Oliver Stone. La première, déjà, c'est que tu parlais de cette grosse scène de fusillade dans le resto chinois ah. qui intervient. Euh, c'est pas un spoiler, hein, parce qu'elle intervient au bout de bah, à peu près. Euh, surtout dire qu'il y a une fusillade
1: dans un film de flics, c'est pas. Voilà,
2: il voilà. en fait, faut savoir que cette fusillade est un caprice de la part de Chimino. Elle faisait pas partie du scénario à la base. Et, et en fait, et pendant l'écriture, il a vu Scarface, également écrit par Oliver Stone. Il a vu la fusillade finale. Il a dit à Oliver Stone, mets-moi une fusillade comme ça dans le film. Et le deuxième point, sur Stone en particulier, euh, Stone est un vétéran de la guerre du Vietnam. C'est peut-être un des seuls cinéastes ah, à avoir traité non, photographe. Ah, ouais. vétéran. photographe vétéran ah, ouais, comme ça, quoi. voilà c'est l'un des seuls euh, cinéastes à avoir traité de la guerre du Vietnam à avoir vraiment été au Vietnam comme Savigny qui lui sera devenu un maquilleur d'effets spéciaux
0: est-ce qu'on peut aborder aussi le fait que le premier rôle c'est Mickey Rourke Où est-ce que ça se situe dans la carrière de Rourke Parce que j'ai le sentiment que c'est pas anodin de le prendre lui et en plus moi j'ai toujours tendance à analyser Mickey Rourke par le prisme de ce qu'il est devenu à savoir l'ombre de lui-même, voilà on peut dire ça par, par plein d'aspects. Mickey Rourke
1: dans, dans L'année du dragon bah, Mickey Rook, c'est l'enfant maudit du cinéma américain. C'est ce type qui joue incroyablement bien, qui a un engagement physique. Quand je dis engagement physique, c'est pas genre je me muscle, je perds du poids. Je parle d'un engagement de son corps, de comment est son corps dans le plan. Et véritablement, c'est quelque chose qui va porter un niveau d'incandescence dans ce film-là. Encore une fois. Et deux ans après, il fera Angel Art, dont, dont on
3: a parlé dans l'émission. Autre chef-d'oeuvre. Bah, surtout un an, un an après, il fait son plus grand succès qui est Neuf euh, semaines et demie.
0: Oui, bien, bien sûr. Oui, C'est oui, pour, oui, pourquoi il est connu oui, quand même. Hein. Oui, mais je veux dire quand, quand tu mets dans l'enchaînement l'année du dragon, 9 semaines et demie et Angel Art, 9 semaines et demie fait une figure d'intrus,
2: tu vois au milieu alors, des trois. c'est pourquoi il est connu. Hein, oui, coupard. oui et non parce que ça fait figure d'intrus peut-être en termes de qualité filmique et encore il y a des trucs oui, formidables des hein, dans 9 semaines et demie. Hein, oui. clairement. Euh, mais c'est surtout que. Au moment où Mickey Rourke fait l'année du dragon, il n'est pas encore ce qui, malheureusement va niquer sa carrière, c'est qu'il n'est pas encore un sex symbole. Oui, à partir absolument. du moment où il fait neuf semaines et demie, il devient absolument. un sex symbol et c'est ce qui va ruiner sa carrière dans le cinéma d'auteur. Mais, mais à ce ouais, moment-là. Après,
0: quand on parle de Adrien Lane, moi je suis bien obligé de dire que je préférerais toujours une échelle de Jacob à. à à 9 euh, semaines et demi voilà. Flashdance Flash Là ouais. on est encore sur autre chose Flashdance mais... par rapport à l'échelle de Jacob
1: C'est formidable Flashdance ouais, Eh bien je vous propose que nous parlions maintenant de cinéma
0: <rire> non, non, L'échelle de Jacob c'est pas du cinéma
1: Mais non c'est pour rire Bah oui bah oui Bah, bah tais-toi c'est un fondement de mon imaginaire avec Silent Hill Pourquoi est-ce qu'on en parle On est en train <rire> de parler de putain de Jimino Non alors Mickey Hawk Et donc Mickey Hawk qu'est-ce que c'est C'est en permanence un comédien Qui se met en danger et il se met en danger avec ce personnage, qui est un personnage qui a une existence physique qui est très particulière, qui est Stanley White, qui est ce mec invraisemblablement raciste, ou du moins qui joue le racisme. Parce que c'est ça aussi que tu sens chez lui. C'est que c'est pas un type qui a... Il a aucune pensée racialiste. C'est un type qui a intégré socialement le fait de dire « Hey, hey, chinks, hey, hey, les Asiates, moi depuis chez le suis au Vietnam, faut pas m'en parler. » Eh bien, sauf que c'est cet homme qui va se qui va rencontrer, séduire, être séduit par une journaliste américaine, d'origine ethnique asiatique et là on va avoir une relation qui est absolument passionnante
0: mais alors, Justement vis-à-vis -vis de ça les accusations de racisme euh, du film des années après on les débunk on dit que c'était des conneries
3: Moi j'ai du mal à le voir là-dessus mais en même temps je comprends le fait c'est ce qu'on en a parlé hors micro effectivement
1: j'ai eu du mal au premier abord et après tu réfléchis et tu dis c'est pas le film qui respecte oh, les personnages pour, pour, Oui mais... voilà mais en fait c'est un film qui te raconte l'histoire d'un type raciste et violent et sexiste. Oui, et bien sûr, et sexiste, oui, mais, mais je te dirais, ça tout va de pair, tout va de pair. Non, mais voilà, mais qui va, qui va de par la violence de, de ce qu'il vit, de par l'aspect, on va dire, destructeur, et je te dirais, euh, 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 le terme euh, apocalypse et auto fait ça signifie la révélation. Et c'est littéralement ce qu'il va vivre, il va vivre une apocalypse, il va vivre une révélation, un truc qui va passer son quotidien, et j'ai envie de dire exactement comme son passé au Napalm, et c'est quelqu'un qui va s'approcher d'une journaliste américaine, ethniquement asiatique, qui va la séduire, la violer, parce qu'il y a une scène de viol. Absolument. Il y a une scène de viol dans le film. Mais une scène de viol où tous les deux sont à égalité, c'est-à-dire que tous les deux sont en train de se faire un mal absolu. C'est pas juste un type qui est en train de violenter une femme. Ce sont deux personnes qui se manipulent, se font du mal, et en fait, toute cette histoire, c'est ça. Et encore une fois, on y revient à cette idée d'un roman national empêché, d'un roman national brisé. Et ce que je trouve absolument magnifique dans ce film, c'est l'histoire d'une des pires saloperies qu'il soit, à savoir Stanley White, traumatisé par la guerre du Vietnam, qui veut en découdre avec des Asiates, mais c'est aussi l'histoire du chef des triades, qui lui, est la pire saloperie du monde, qui veut devenir l'Américain parfait, qui pour d'autres raisons est lui aussi brûlé et déformé. Et c'est comment ces deux violences s'affrontent.
3: En fait, c'est ce que vous disiez sur, justement, le, euh, une espèce de patriotisme un peu chelou. Moi, j'ai l'impression que le, ce que le film essaie de raconter, je me trompe peut-être, mais que tu as un peu ce personnage de Stanley White donc, qui vient de la guerre, qui a échoué, qui veut reconquérir son territoire, qui est confronté à une espèce de communautarisme et il ne comprend pas que ces gens qui sont arrivés il y a peu de temps ne s'intègrent pas dans le récit national. Alors que ces gens-là te répondent, oui, mais attends, mon coco, nous on a un pays qui 2000 ans, alors que les États-Unis ça n'en a que 200.
1: Non mais surtout, non mais attends, et puis et puis quand tu vois le chef de la CIA, tu dis, mais je
3: suis américain que toi C'est ça Je
0: veux autant m'installer que toi. Tu parles la comparaison d'années, mais Stanley White lui dit justement, il lui dit, arrêtez avec vos traditions qui ont 2000 ans. Au début, quand il débarque dans le bureau, et il dit clairement, l'Amérique ça a 200 ans, peut-être va falloir vous mettre à la page, tu vois
3: Moi, y a un truc que je trouve fascinant et j'avoue, j'ai dû faire quelques recherches parce que j'avais pas saisi un peu l'ampleur du truc. Il y a un moment au restaurant, si je me trompe pas, où euh, il montre à la journaliste une photo. J'ai dû faire des recherches pour comprendre l'ampleur de la photo. Donc c'est la première photo du moment où on a réuni les chemins de fer de l'Est et de l'Ouest ensemble. Quand on sait que la scène de fin, c'est les deux personnages qui sont vraiment des alter ego négatifs. Hein, vraiment, t'as le... Sans spoiler Bah c'est pas un spoil, c'est euh, le gentil, le méchant qui se retrouve sur un chemin de fer. Pff. Euh, voilà, et grosso modo les personnages vrai. C'est vraiment les mêmes à savoir euh, Des personnes qui veulent tout renverser, qu'on en marre de l'immobilisme des anciens Et qui veulent essayer de dépasser leurs conditions Les deux se retrouvent sur un chemin de fer Et se rejoignent Alors, J'avoue que j'ai dû me renseigner pour comprendre L'impact de cette scène, mais une fois qu'on oui. sait d'où ça vient C'est fascinant quand même mais bien sûr. De ce qu'il veut raconter de l'histoire des états unis Et de ce qu'est présentement à l'époque, les états unis je trouve ça assez facile.
1: Et c'est pas pour rien que ça se passe. Bah, oui, voilà, c'est immensissime. Alors, on, on a
0: abordé la question rapidement, je me permets de vous la poser pour conclure. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas la filmographie de Chimino, commencez
2: par l'année du dragon, bonne, mauvaise idée Alors, euh, moi, pour le coup, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé la carrière de Chimino avec la porte du paradis. Euh, je pense que l'année du dragon, c'est pas une bonne idée. C'est pas, parce... bah, pas, pas une bonne idée parce que. C'est marrant, je vais dire. Non, pour moi, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a. Euh, en fait, faut, pour comprendre l'année du dragon, il faut comprendre qui est Michael Cimino en tant qu'auteur. Et pour comprendre qui il est en tant qu'auteur, il faut le voir au fait de sa puissance. Mmh. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de commencer, même si c'est un très gros morceau, parce que dans sa version Director Scott, ça frôle quand même les 4 heures, hein, euh, je conseillerais de commencer par la porte du paradis. Pas par Voyage ah ouais au bout de l'enfer Eh bah ben non, moi je commencerai par la porte du paradis. Moi j'ai un point de vue naïf de personne qui s'y connaît pas. De Par principe, je commence toujours à Filmo dans la chronologique. Donc euh, je commence par la porte il y a cette possibilité-là. Le, le Canard il est intéressant à découvrir. Le Canard c'est très bien pour commencer, ouais. C'est bien pour commencer, moi je l'ai découvert après voyage au bout de l'enfer et la porte du paradis et c'est intéressant dans cette du -là coup, les aussi clés, ouais. parce que du coup tu as les clés le canard d'or est un film beaucoup plus subtil beaucoup moins franc euh, dans ce qu'il raconte parce que encore une fois bah c'est si comment si pas se aller voilà c'est ça c'est son c'est son début il est encore un peu timide alors attention la timidité de chimino euh, ça avait quand même une pété à 90 bah, des timidité, cinéastes la
1: timidité de chimino euh, je veux dire c'est la timidité des euh... vas-y oh non,
0: non. là là il y avait ta sœur ou ta cousine dans la phrase à un moment euh, hein. non
1: pas du tout je dire c'est euh, c'est la timidité de Michel Fourniret tu vois c'est quelqu'un oui, qui est bah, voilà Juste pour suis aller, j'ai pas le permis. Ouais, mais c'est pas le problème.
2: <rire> moi, je, moi, je commencerai soit par la porte du paradis, soit par le bout de l'enfer. Et petit rappel quand même, parce que ça, c'est facile de se dire que la carrière de Timino s'est arrêtée avec le dragon. Il a fait quand même trois films derrière. Le sicilien d'Esperet Towers et de Sun Chaser que personnellement je n'ai pas vu, et mais bah que si, moi j'ai vu. Si Sun Chaser, a... ça a l'air intéressant quand même. Hein. Sun Chaser, bah moi j'ai vu les trois. Et non? Bah en tout cas moi j'ai vu. <rire> non, mais si, alors je, de, un jour ou l'autre je verrai le sicilien parce que le rôle principal c'est quand même fucking Christophe Lambert quoi. Bah Donc, moi euh... j'ai vu. <rire> Christophe ouais, Lambert chez Chimino, ça Christophe Lambert chez, Cimino, fait Christophe en envie, Lambert hein. chez Michael Chimino. Bah, c'est comme BioWolf chez le cinéma. Hein.
0: C'est <rire> ainsi que se termine ce 77e épisode de Pardon le cinéma.
2: 77, il y a un James Bond ou pas en 77 euh, Tout à fait, il y a L'Espion qui m'aimait avec Roger Moore. Mais bon, euh, 77, il y a surtout Star Wars, quoi. Ah oui,
3: Si vous voulez hein.
2: savoir pourquoi James Bond va dans l'espace en 79, c'est parce qu'il y a eu Star Wars en 77. Voilà. D'accord, j'ai pas de Moonraker. C'est très bien Moonraker. Wow. C'est merveilleux Je dis ça à premier degré C'est un très très bon film
1: Ah c'est merveilleux C'est un des plus grands Z de tous les temps Avec des lasers qui font blou, 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 blou.
2: <rire> En vrai En termes vraiment de, de, de filmage Et de direction artistique Mon c'est impeccable C'est pas le meilleur Très J'ai Alexis un, un, un Alexis après, je, je t'aime
1: Alexis, je t'aime.
0: Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Merci, il est tard. Hein. Oui, il, il est vraiment tard. Il est minuit 13 actuellement. Voilà, il est tard. Euh, merci beaucoup euh, Alexis.
2: Euh, Alexis0 sur Instagram.
0: <rire> oh, là, là. Merci beaucoup Simon Rio. T'es à quoi, les On se retrouve la semaine prochaine pour le 78 e épisode de Pardon le Cinéma. Le planning est débile la semaine prochaine. Le planning est débile.
2: Il va la falloir semaine... faire du tri frérot parce que
0: là non, on non. a fini à minuit 14 oui, avec mais, trois mais films. Le problème c'est semaine prochaine, il y a Les Vedettes, Moonfall, le nouveau Roland Emmerich, une... enquête sur un scandale d'État, Mort sur le Nil, Big Bug de Jean-Pierre Jeunet et The Innocence. On va rigoler. On va trois fois. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est en bref. La semaine prochaine, bref, on se retrouve la semaine prochaine pour ce nouvel épisode. En attendant, des bisous. Salut, salut les copains.
1: Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camé ah. Et que ça quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça y Bonne
0: soirée. Merci. Have a great evening.